0: hoş geldiniz. Bugün küveye kestin. İlk sezonun 18 bölümündeyiz. Yine ile beraber bu sefer Lemi Orhan'ı ağırlıyoruz. Abi hoş geldin. Merhaba,
1: hoş bulduk. Hoş sen... geldiniz. Nasılsınız? Ee, i̇yiyim iyiyim. Tuğçe sen nasılsın? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz.
0: Abi teşekkürler. Kırmadın. Geldin bize. Yayınımıza katıldın. Ben
1: teşekkür ederim. Umarım keyifli bir sohbet olur ve katılımcılar keyif alırlar bilgilerimizden. Ufak da olsa bir parça aktarmaya çalışacağız.
0: Biz genelde böyle test ve otomasyon hakkında konuşuyoruz ama senin böyle işin dolayısıyla genelde savunduğun yıllardan beri savunduğun şey yazılımın kalitesini nasıl arttırabiliriz sorusunun cevabı. Bu yüzden otomasyon aslında bunun ayaklarından belki biri. Sen daha geniş perspektife eminim bugün bize bir sürü şey anlatacaksındır.
1: <gülüyor> Vallahi elimden geldiğince.
0: Peki abi Lemi Orhan Ergin kim? Biraz geçmişin, ne yaptığın profesyonel hayatından biraz bahsedebilir misin bize?
1: Tabii tabii. Ben Marmara Üniversitesi bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Yazılım geliştirmeyi çok sevdim açıkçası. Üniversite sıralarında da. Keza ortaokulda da, Commodore 64'te 3 sene, orta bir orta 2, orta 3 Basic'te bilgisayar dergilerine baka baka kod yazmışlığım vardır. Her ne kadar bu kadar bilinçli olmasak da çok keyif aldım. Üniversiteden sonra Gebze'de mermerciler sanayi bölgesindeki BYM'i Bilgisayar ve yönetim Ayşe de yazılımcı cünür yazılımcı olarak başladım hayatıma orada aslında hayalleri olan bir adamım yani kendime ait başarmak istediğim, ulaşmaya çalıştığım hayaller var. Bu hayallerden bir tanesi de üniversitede kalmaktı lakin bu mümkün olmadı madem öyle ben de bilimsel çalışmalarımı bir şekilde sürdürebileceğim ve en azından paralel programlama ve işte task scheduling algoritmalarını e, uzmanlaştığım alan oydu. Kullanabileceğim bir şirkete Şirket arıyordum ki beni buldular. Öyle söyleyeyim. Çok iyi denk geldi. İşte o sırada load balancerlarla vesaire C'de kodli kod e, yazmakta çok keyif aldığımı hatırlıyorum o dönemde. Sonra Java'yla e, ve Spring'le tanıştım. Yani backend dünyasının e, JVM tabanlı e, dillerini ve object-oriented programlamayı e, tanık oldum diyeyim. E, yavaş yavaş deneyimlemeye başladım. Oradan Sony maceram başladı. 2004 Ekim'in Sony'de 10 sene 10 sene neredeyse 10 sene e, geçti. E, Sony'de e, çok özel insanlarla çalıştım. Kendimi şu anda e, kariyerimde neyi çok şanslı hissediyorum dersen dersem e, bunlardan bir tanesi e, iş arkadaşlarım e, olacaktır. E, Sony'de teknik e, anlamda çok üst düzey e, arkadaşlarım oldu. Onlar şey yöneticilerim ve liderlerim oldu. Onlarla çalıştım. Gitti gidiyor da keza çalıştım bir döş bir kay. Orada da çok güzel bir ekip vardı. Sony 3 kere çalışma fırsatım oldu. Yani Aynı şirkete 3 kere ayrılıp 3 kere girmek değişik bir <gülüyor> deneyim ama <gülüyor> ben yaşadım. Çok da mutluyum. En sonunda da ACM'e geçtim. ACM danışmanlık şirketi ve çevik yöntemler ve eğilimler, yönetimler hakkında çok deneyimli. Orada e, Türkiye'deki sektör, Türk sektöründeki birçok şirkete dokunma fırsatım oldu. Çok fazla insanla tanıştım. Benim için büyük bir deneyim. Agile Turkey topluluğu ve Software Craspence Turkey topluluklarıyla e, tanıştım. Keza Software Craspence topluluğunu ben kurdum. Ama e, Agile Turkey topluluğunda da aktif e, rol alma fırsatım oldu. Üç farklı konferans düzenlerken e, onların başında bulunma şansını yakaladım. Orada da çok şey öğrendim. Limitlerimi zorlamaya çalıştım açıkçası. Zorlandım, çok zorlandım. Yani limitlerine ulaştım diyebilirim. Çok yoğun ve çok öğretici bir dönemdi. Sonrasında İZİKO'ya geçtim. İZİKO'da da sevgili Hakan Erdoğan ve Onur Sabri Tüzün'le beraber çok keyifli bir buçuk sene geçti. Bir buçuk seneye yakın. İZİKO'da çok özel insanlarla güzel bir kültür ve güzel bir ürün gelişti, ürünler geliştiriliyor ve oranın bir parçası olmak beni çok mutlu etti. En sonunda da İZİKO'dan sonra da... ...yine Hakan ve Onur'la beraber... E, ...hayallerimize yeni bir yelken açtık... ...ve kendi şirketimizi kurduk... ...CraftBase'da da altında. E, kendi... E, ...aslında bu kuruluş aşamasında... Skati ile tanıştık. Cati tıpkı bizim gibi hayalleri olan... E, ...ve bu hayaller için de... ...inanılmaz derecede tutkuyla... ...çalışan insanlarla oluşuyor. E, ve onlarla e, bir partnerlik kurduk... ...teknoloji partneri olduk. Orada etle tırnak gibiyiz. Yani ben CraftBase kurucusuyum ama... Skati için... E, Günümün tamamını Scottie'nin başarısı için hand-roll -hand olarak geçiriyorum. Bütün kariyerimi bir çırpıda böyle özetleyebilirim.
0: Abi şey Lemmin'in not defteri adında bence çok iyi bir kayıtlar <gülüyor> hazırlıyorsun. Onu da istersen bahset. Orada Pay Programming hakkında şey retrolar, kod inceleme, evet, BBS tamam. bir sürü şey anlatıyorsun. Ben çok faydalandım mesela hani çok böyle farklı bakış açıları kattı bana söylediklerin.
1: Ha, teşekkür ederim. Açıkçası podcast çok dinleyen birisiyim. Ee, Hı -hı dinledim. Birçok podcast'i yakından takip ediyorum ve neden ben de bir podcast yapmayayım diye düşünerek 8, 6 ya da 8 bölümden oluşan hızlı bir podcast serisi çektim. Çok basit bir cihazla. Ondan sonra çok yoğun bir döneme girdiğim için devam edemedim ama ee, buradan da herhalde e, duyurmakta bir sorun olmaz. Ee, yeni bölümlerini çekmeye başlıyorum. Ee, umarım hızlı bir şekilde e, düzenli bir şekilde e, birçok farklı konuda kafamda çok konu var. E, konularda e, aktarımlarımı başlayacağım. Tüm podcast severlere buradan duyurmak isterim. Hı
0: hı. Ben daha bir yakından takip ediyorum. Yani çok sık sıkabildi podcast takipçisiyim. zaten e, bu köy anlamındaki eksikliği gidermek için biz de böyle bir işe giriştik yani hem dinliyorken hem de bilirlerin hikayelerini paylaşmak farklı bakış açıları katmak istedik ee, senin de hani biraz önce bahsettin ya çok böyle yoğun zamanlarımız geçti kendimi çok zorladım vesaire dedin açıkçası o, o zamanlar mesela ben birçok etkinliğe katılmıştım böyle ayda birkaç kere bir oradasın bir burada bir işte Hı -hı. bir araya davet ediyorsun bir anadolu yakasında başka bir yere bir etkinlik oluyor Hı -hı. E, yani bu e, o zaman kadar böyle şakalaş konuşuyorduk arkadaşlarım. Bu kadar enerjiyi nasıl buluyorsunuz diye. Çünkü biz bile bugün bir e, etkinlik yapmaya çalışsak, insanları bir araya toplayıp bir şeyler konuşalım, anlatalım vesaire diye uğraşsak. Yani bu süreç bizi biraz zorluyor zaman zaman. Yani o süreç böyle ayda birkaç kere seni etkinliklerin oluyordu. Yani şimdi daha o zorlu sürecini hissedebiliyorum yani.
1: Evet. E, çok emek istiyor. Çok doğru. Lakin şöyle ilginç bir durum da var. Bu etkinliklerde böyle etkileşimi olan podcast gibi, video çekimi gibi ya da meet gibi, konferans danslar gibi, buluşmalar gibi bu gibi etkinliklerde ben insanlarla beraber etkileşim içerisinde olmak bana büyük bir enerji veriyor. Hı hı. Ee, zaman zaman hayatımda e, tamamen bıraksam mı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu kadar yorgunluk daha ne kadar devam edebilirim diye düşündüm. Sonra şuna karar verdim. Eğer böyle bir etkileşim yaşamazsam ben enerji depolayamam. Bu benim iç motivasyonumun hmm. çok çekirdek bir parçası. O nedenle keyifle devam edecek ve umarım uzun senelerde devam edecek diyelim devam ederdi. Diye.
2: İnşallah.
1: İnşallah.
2: Peki tamam. ofiste bir günümüz nasıl geçiyor?
1: Evet, yaklaşık son bir seneyi e, tabii e, anlatabilirim. E, 2001 senesinde başladığı için yazılım kariyerim e, çok değişik dönemler, farklı roller, farklı şapkalar takma fırsatım oldu. Bu son bir buçuk sene içerisinde danışmanlıktan hands-on coding'e geçiş yaptığım için... Anlat, anlatmak ve yapmak istediklerimi, insanlara aktarmak istediklerimi yapan duruma döndüm. Yani e, danışmanken, insanlara öğüt verirken, onların nasıl yapacaklarını anlatırken e, onların, onları bağımlı kalıyorsunuz. E, lakin işi siz yapar duruma geldiğinizde insanlara öğütlediğiniz şeyleri yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ben de o yüzden... Bu benim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Son bir buçuk senedir yaklaşık günümün büyük bir bölümünü kod yazarak geçiriyor. İçeride çok özel olduğuna inandığım özel kişiler var ve onlarla beraber bir yazılımı kaliteli nasıl geliştirilir, süreçleri nasıl iyileştirilir, beraber kafa yorarak, pay programming yaparak, mimari hakkında tartışarak, beraber kod yazarak, kodu refaktör ederek geçiriyoruz ve son bir senedir SCATI'nin başarısı için ter döküyoruz, aktif olarak kod yazıyorum diye kısaca <gülüyor> cevap verebilirim.
0: Peki abi mesela yazılım kalitesi diyoruz ya biz yazılım kalitesi dediğimizde ne anlamalıyız?
1: Şimdi yazılım geliştirilip biten bir şey değil. Yani yazılımı geliştiriyorsunuz. Evet bu yazılım bitti artık. Denen bir şey değil. Yaşayan bir şey aslında. Bir organizma. Ve onun ne kadar süre hayatta kalacağı onun doğrudan kalitesiyle doğru orantılı. Yani ne kadar kaliteli geliştirirseniz kaliteli bir yazılım haline getirirseniz o bu ürün sürdürülebilir bir şekilde genişleyecek ve hayatına devam edecek. Lakin kalitenin altını ciddi anlamda doldurmamız gerekiyor. Yazılımın kalitesi dediğimiz şey onun iyi kodlandığı anlamına gelmiyor. İyi kodlanma da çok derin bir kavram. Onu da açıklamak gerek. Yazılımı geliştirirken domain bilgisinin koda aktarılması süreci içerisinde ve koddan da kullanıcıya ulaşması süreci içerisinde çok uzun bir yolculuk var ve bu yolculuk birçok basamaktan oluşuyor. Bu ürün hakkında kararların alınmasından başlıyor. Bu ürünün gereksinimlerinin teknik analiziyle aslında requirementlarla beraber e, yazılım ekibinin doğrudan içine giriyor e, ve e, iç mimarisi functional ve non-functional gereksinimleri tartışılarak bir çözüm önerisi getiriliyor. Ve bu kodlanmaya, uygulanmaya başlanıyor. Lakin çok acı ama şu bir gerçek yazılım hiçbir zaman mükemmel olmayacak. Çok fazla eksikleri olacak. Aynı şekilde bunun nedeni ise daha doğrusu yazılımı geliştiren insanlar, developerlar, analistler, test uzmanları, iş birimindeki insanlar ve infrastruktur architecture'dan sorumlu insanlar ya da uzmanları herkes de mükemmellikten olabildiği kadar uzak olacak. Çokça hata yapılacak. Bu kadar hata yapılan bir ekosistemde kodun daha doğrusu bir yazılımın kalitesinden nasıl bahsedebiliriz? Esas çıkmazdan bir tanesi de bu. Bunu başarabilmek için açıkçası benim ilk uyguladığım, daha doğrusu ilk odaklandığım nokta süreçler. Yani süreçler yazılımın kodundan bağımsız olarak bütün ekibin katkısıyla beraber tasarlanmalı, beraber geliştirilmeli. Belki önümüzdeki dakikalarda biraz da detaya girebiliriz. Ve bu süreçler tasarlanın, tasarlandıktan sonra da sürekli olarak gözlemlenmeli ve olası problemler ve verimsizlikler fark edilip bu süreçler evrim geçirmeli. Ee, sürekli yeni şeyler denenmeli. Sürekli başarısız olmalı ama kontrollü başarısızlıklardan bahsediyorum tabii ki. Ee, bunu yaparken de kodun kalitesi, yazılan Çıktığının kalitesi de e, bununla paralel bir şekilde yani süreçlerle beraber ürünün de kalitesi kontrol altında tutulmalı. Bunu yaparken de e, kullandığınız teknolojileri iyi bilmenin yanında e, kullandığınız teknolojileri öğrenebileceğiniz, kendinizde geliştirebileceğiniz e, ve e, iletişim insanlarla beraber diğer developer ve diğer takımın diğer üyeleriyle beraber sıkı bir etkileşime yardımlaşma içinde olabileceğiniz bir ortam kurmak gerekiyor eee bu bu ortam Açıkçası e, kodun, ürünün kalitesi, yazılımın kalitesi için en en kritik şeylerden bir tanesi. Yani sürecin kalitesi, ürünün kalitesi, bunların hepsinin üstünde bir şemsiye şeklinde de aslında kurduğunuz bu e, ortamın kültürel altyapısı e, ve mindset dediğimiz bu anlayışı. E, bunu kurmamız gerekiyor idi. E, biz de e, açıkçası e, bunu yapmak için birçok farklı pratik denedik. E, mesela kodun kalitesi İzlediğiniz arttırabilmenin tek yolu çalışanın kalitesini arttırmak olduğuna inanıyorum. E, çalışanın kalitesi de çalışanın sürekli öğrenme arzusu içerisinde olduğu olabileceği, sürekli öğrenebileceği, sürekli challenge edileceği yani bilmediği noktalarda zorlanacağı, sürekli kendini az bir miktar aciz hissedeceği ve bu aciziyetini kırabilmek için de sürekli mücadele etmeyi tercih edeceği bir ortam olmak zorunda. Yoksa her gün aynı şeyi yaparsanız, aynı yöntemlerle, aynı şeyi deneye deneye hiçbir yere ulaşamazsınız. Motivasyonunuz düşer. En de sonunda içerideki ürünün çıktısı da kalite olarak kesinlikle ilk andaki kaliteyi yakalayamazsınız. Zaman içerisinde azalır. O nedenle şöyle bağlarsam eğer, bir ürünün kalitesi çalışanların kalitesiyle çok doğru orantılı. Çalışanların kalitesi de oluşturacağınız kültürel ekip ortamınla doğru orantılı ee, ekip ortamında e, yanında paralel olarak süreçlerin kalitesi e, ve teknik anlamda kullandığınız mimari, teknoloji seçtiğiniz seçimler kullandığınız kılaha çözümü ya da kullandığınız e, farklı frameworkler bunlarla doğru orantılı yani çok bilinmeyenli bir formül e, çok bilinmeyenli bir e, alan e, hepsine teker teker eğilmek gerekiyor.
2: Peki bir küe olarak düşünürsek bir küe kalitesi nasıl belirleyebiliriz? Yani işte maratis yapabilmeli, otomasyon yazabilmeli. Bir köyde olması gereken özellikler
1: sizce nedir? Şimdi bir ile karşılaştığımızda ona iş tanımını sorduğumuzda Çoğunlukla böyle bir tepki alıyoruz. Nedir? Yazılımın, yazılım içerisindeki bağları bulma. Hatta yazılımı bozma için çalışıyorum. Yani yazılımdaki bağları buluyorum ve bunları ekiplere bildiriyorum. Şimdi böyle bir genel olarak iş görüşmelerinde karşıma çıkan bir QA tanımı bu. Bana karşımda gelen insan. Oysa ki bu doğru değil. Duymak istediğim, daha doğrusu anlamak, karşımdaki görmek istediğim şey bu şey... Ekibe yardım eden, ekibin kaliteli bir değer ürün geliştirmesi için, maksimum değer üretebilmesi için gereken test ve kalite çalışmasını yapan kişidir. Ee, ve sürekli ben ekibe nasıl destek olabilirim e, diye sorgulaması gerek. E, o açıdan bakıldığında bir e, QA'den genel olarak beklenti, onun Tabii ki test alanında e, pratikleri iyi bilmesi, yani manuel testten tutun, e, gerekirse otomasyona e, ve işbirliğine birliğine, ekipteki diğer yazılımcılarla beraber sıkı ve verimli bir işbirliğine yakın olması, verimli çalışabilmesi gerekli. Tabii ki bunlar olacak. Lakin buradaki en önemli şey anlayış. Bu anlayışa da sahip olması gerekiyor. Yani kendisi bug arayan, bug bulan. Ve bunu bildiren kişi değil aslında, ekipteki en önemli katalizörlerden bir tanesi. O nedenle bir QA'dan beklentileri, geleneksel şirketlerdeki QAs'tan beklentilerle. Ee, günümüzde çevik anlayışa göre tasarlanmış ve yönetilen şirketlerden ki beklentiler olarak ikiye bölebiliriz. Hmm. Eğer ki genel şirketlerde çalışıyorsanız QA dediğiniz kişi muhtemelen bir QA takımının bir parçası olacak ee, ve e, gelen geliştirmeleri e, öğrenecek neler geliştirilmiş diye sonra da test edecek. Mümkünse onları otomatize edecek. Ondan sonra da ekipe bildirecek. Yaptığı tek şey sonluk. Daha doğrusu yaptığı şey bu olacak. Oysaki bu yöntem doğrudan benim tasvip etmediğim daha kurumsal bürokrasinin ve yavaşlığın getirdiği bir verimsizlik içeriyor. Lakin günümüzde startup ekosistemiyle beraber çok verimli çalışabilmeniz için e, çevik anlayışa sahip olmanız gerekiyor ve bu tür şirketlerde ise e, test e, QA kişisi QA e, uzmanı diyelim e, ekibin sıkı bir parçası oluyor. Kendi ekibinin değil yani QA ekibinin değil. Öyle bir ekip hiçbir zaman olmuyor. E, doğrudan yazılım ekiplerinin bir parçası oluyor e, ve yazılım ekipleriyle de çok yakın çalışması gerekiyor. Önümüzdeki dakikalarda bunları da
0: detaylandırırız. <gülüyor> Abi zaten hani sen de çok duyuyorsundur. İşte şirketler bazen diyor işte biz ecail çalışıyoruz, işte Çeviz vesaire. Evet, evet. Böyle zaman zaman ben onun böyle hızlıca bir ayrımı yapmak için mesela bu QA katalizörünün senin deyiminle çok sık kullanıyorum. Yani oradaki bir QA'nin rolünü biraz anladığınız zaman, şirkette gördüğünüz zaman aslında onun ne kadar çevik olup olmadığını anlayabiliyorsun. Çünkü sen de birçok firma ile biraz önce bahsettin. İnsanlarla tanıştın. Birebir yakın çalıştın. Çok büyük ekiplerle çalıştın. Bence senin karşına da QA rolündeki insanların bahsettiğin tasvir etmediği şekilde çıkmasının sebebi aslında Türkiye'deki bence yazılım firmaların testle ve kaliteye biraz bakış açısı. Onun sanki sadece kalitenin bir test ekibine yüklenmiş olmasından kaynaklandığını ben düşünüyorum. Sence bu yazılım firmadan Türkiye'deki tescil kaliteye bakış açısı gerçekten bir doğru düzlemde mi bu konu hakkında ne söylersiniz bize?
1: Aslında kaliteye bakış açılarında tabii ki bir problem olduğunu tespit edebiliriz. Lakin e, bu soruna baktığımızda bu sorun doğrudan onların kaliteye bakış açısıyla doğrudan orantılı doğrudan bağlantılı değil. Bu tür şirketler de e, kaliteye bakış açısıyla aynı şekilde Infrastructure'a bakış açısı, aynı şekilde analize bakış açısı, hatta aynı şekilde yazılım bakış açısı da benzer. Yani fonksiyonel olarak şirket parçalara bölünmüş olur. Yazılım ekibi, analiz ekibi, FUE ekibi, sistem ekibi bunlar birbirinden olabildiği kadar uzaklardır ve hepsinin birer lead'i vardır, aralarında yönetim kademeleri vardır ve olası herhangi bir sorunda insanlar birbirine direkt iletişim kurmak yerine bunu planlıyor. Plaza diliyle eskele ederler değil mi? Yani önce yönetici ne söylersin yönetici onun yönetici söyler. Bu teste bakış açısıyla alakalı olabildiği gibi şirketin bu genel olarak mantalitesindeki bozuklukla da alakalı olabilir ki ben ikinci, ikinci olasılığı daha çok buluyorum. O nedenle Türkiye'de e, siz eğer ki e, bir şirkette e, ap ayrı bir QA ekibi, bütün yazılım ekiplerinden bağımsız bir QA ekibi, bütün yazılım ekiplerinin bütün IT ekibinin içerisinde özel bir analiz ekibi e, gibi böyle farklı fonksiyonel bölümlenmiş ekipler görüyorsunuz eğer e, burada net olarak e, bu, bu şirketin yönetimsel ve mantalite olarak biraz köhne e, verimsiz olduğunu öngörebilirsiniz. Türkiye'de benzer bu şekilde çok fazla şirket var ama eskiye oranla ciddi anlamda e, sayıları azalıyor ve şirketler ayakta kalabilmek için özellikle günümüzdeki ekonomik gelişmeler nedeniyle farklı şeyler denemek zorunda kaldıkları için artık bu yöntemlerin fonksiyon olarak bölünmenin Eylorizm'in kısaca bir işe yaramadığını insanların araçlar koltuklar, masalar, odalar içerisinde kaybolduğunu, verimsiz bir çalışma şeklinin olduğunu ilerleyemediğini fark edecek. Fark ettiler ya da fakir mezununda kaldılar ve artık yavaş yavaş sevgilikle alakalı çalışmalar genele yayılmaya başladı.
0: Abi çok böyle bu konudan dağılmadan biraz da böyle QA'nin rolünü bize genişletebilir misin? Mesela kaliteyi artıracak bir pozisyon olması, ekibin her anlamında destek olması gerekten bahsettik ya.
1: Evet, bunun evet. için
0: nasıl bir hamleler yapabilir? Tek başına gerçekten bir QA mesela kaliteyi arttırabilir mi? Yani ekibin evet. bu konuda dışarıdan destek alması mı gerekir? Birazdan yani QA'yı burada durması gereken pozisyon hakkında bizi yönlendirebilir misin?
1: Tabii ki. Buna başlamadan önce bununla alakalı şöyle bir giriş yapayım. E, QA'yı'nın başarısı kesinlikle ekibin başarısı demektir. Yani ekip başarılıysa QA'yı başarılıdır. Ekip başarısızsa QA'yı da başarısızdır. Bu şu anlama gelir. Ekip her şeyden kendisi sorumludur. Yani ürünün kalitesinden QA değil ekip sorumludur. Ee, ürünün e, mimarisinden, ürünün müşteri ilişkilerine, ürünün ıı, tasarımından yazılımına, recruitment'ların gereksinimliği toplanmasından, analizine, testine, deployment'ine kadar her şeyden ekip sorumludur. Şimdi ekip sorumluysa eğer e, bu ekip, her ekipteki herkes her şeyi başarabilecek demek anlamı çıkmasın tabii ki. Böyle bir şey mümkün değil. Herkes çok büyük bir alan, herkesin farklı uzmanlık alanları var. Lakin herkesin T şeklinde, buna T-shaped profesyonci de deniyor. Yani T şeklinde ...insanların bir yetenek havuzu var. Bunu Bilgem Çakırt bir videosunda harikulade anlatmıştır. Onu da izleyebilirsiniz. Yani genel olarak T'nin üstündeki yatay çizgi insanların, biz çalışanların yani ucundan az bir miktar bildiğimiz ve anlayışımızı geliştirdiğimiz, iş yapış şeklimizi şekillendirdiğimiz bilgilerden oluşuyor. Bu şu anlama gelir. Bir QA yazılım bilebilir, kodlamayı bilebilir. Bu mümkün. Database'i bilebilir. Bu mümkün. Mimarisel kavramları bilebilir. Bu mümkün. Bunların hepsi T'nin. Ee, üstündeki çizgiyi ifade eder. Bir de T'nin e, aşağı doğru inen e, dikine bir çizgisi daha var. Bu da onun derinleştiği, uzmanlaştığı e, yer anlamına geliyor. Burada bir QA e, e, uzmanlaştığı yer e, test olmalı tabii ki. Yani test ve kalite anlayışı. E, e, yalnız e, QA çok özel bir rol. E, şöyle ki e, hiçbir QA birbirine benzemiyor. Yani istediğiniz kadar tek yekpare bütün dünyada tek bir iş tanım ortaya çıkartın. Elinizdeki QA ve iş yapış şekli birbirinden her zaman çok farklı oluyor. Bunun da nedeni şu. QA hemen hemen bütün rollerin nasıl iş yaptığını bilmekten sorumludur. Yani iş birimi nasıl çalışıyor? Ürün fikrini nasıl getiriyor? Bu fikir nasıl yazılıma dönüşüyor? Bu fikir yazılıma dönüşürken nasıl deploy ediliyor? Nerelerde iç mimarisinde ne gibi bir, bir tasarım var? Acaba bu eventler üzerinden mi çalışıyor? Think of iletişim nasıl oluyor? Peki anomaller oluşabiliyor mu sistemde? Ee, bir sürü mikroservis var. Bu mikroservislerin bazıları kapanıyorken kendi kendine. Bu sefer kapandığı zaman sistem e, kitleniyor mu yani akış duruyor mu? Yoksa sistem kendi kendini toparlayacak şekilde mi tasarlandı? Bunları bu, bunları bilmek zorunda bir Q&A büyük resmi görmek zorunda çünkü Q&A dediğimiz kişi domain domaini iyi bilen olmalı ki domainin olabilecek e, problemlerini o domaini açıklarını görebilsin uygulamayı test ederken ya da ekosistemi test ederken e, en uygulamanın nasıl çalıştığını bilebilsin. Bunun yanında da o T'nin en üstündeki e, bilgi seviyesiyle de e, çok daha farklı alanlarda katkı yapabilsin. E, bazı QA'ler e, özellikle domain öğrenme e, domain bilgisini geliştirme konusunda çok güçlüler. Biraz analist e, yatkınlıkları var. Biraz e, product owner'lara yakın. Onlarla çok yakın çalışıp iş birimleriyle çok yakın iletişim kurabiliyorlar. Mesela e, böyle QA'ler e, çok hayatımızda e, yer buluyor. E, bazı QA'ler teknik anlayışlar bilgililer ve teknik yetkinlikleri var. Bu kişiler yazılımcılarla beraber mimarisel kararları anlamaya çalışıyorlar ve bu mimarisel kararlar nedeniyle oluşabilecek problemleri önceden öngörebiliyorlar. İşte mesela bir ölçeklenme ihtiyacı olduğunda yani bugün bin request gelirken işte bir sevgililer gününde bir anda 20 bin request e çıktığında sistemin nerelerde sallanabileceğini, nerelerde problem olabileceğini, developerlarla beraber e, beyin, beyin fırtınası yapabilecek noktada olabiliyorlar. O nedenle e, çok geniş bir yelpazede bilgi seviyesi olması gereken bir rol ama hepsinden yüzde yüz olamayabilir. E, bu nedenle e, her bir QA'nin ilgi alanı birbirinden farklı oluyor. Kimisi A'da e, güçlüyken kimisi B'de güçlü oluyor. İşin sırrı da şurada. Başarı eğer ekibinse, ekip başarmak için bütün eksik yerleri test etmekten sorumlu. Eğer ki e, ekibin e, eksik olduğunu hissettiği bir alan varsa mesela e, regression testing canlıya çıkıyoruz. Canlıya çıkar çıkmaz golluyoruz. Yani e, her şeyi test ediyoruz. Her şey olumlu. Canlıya çıkıyoruz. Daha önce hiç test etmediğim ya yani ettiğimiz yerlerde canda golluyoruz mesela. E, bunu Sürekli bunu yaşamaya başladığında bunun sorumlusu ne QA ne developer ne de devops kişisi bunun sorumlusu. Bütün ekip oluyor ve bütün ekip kendi e, uzmanlıklarını masaya yatırıp herkes farklı alanlarda uzman getirip bu sorunu çözmeye çalışıyor. Köy e, e, kendi uzmanlık alanın uzmanlığı kullanarak katma değer sağlamaya çalışıyor. DevOps katma değer sağlamaya çalışıyor vesaire. E, yani genel olarak böyle özetleyebilirim.
0: Abi bence çok iyi bir şey söyledin. Çünkü yani hepimizin zaman zaman müzerif olduğumuz bir konu oluyor. Eğer yazılımda bir hata çıktığı zaman ilk önce böyle test ekibine mesela soruluyor. İşte biz buna bakmadık mı? Siz bunu incelemediniz mi? Vesaire gibi. Sanki böyle sorumluluğun hepsi orada veya sorumluluğun büyük bir kısmı. Senin de bahsettiğin gibi bir problemde aslında bu bütün ekibin sorumluluğu olması gerekiyor.
1: Evet. Hatta burada bir, bir QA'den bir yazılımcıyı ayıramazsınız. Bir QA ne kadar ürünün kalitesinden sorumluysa yazılımcısı da o kadar... <gülüyor> Bu açıdan baktığınızda yazılımcı kalite adına adım atmıyorsa burada kendine bir bakması gerekiyor. Mesela özellikle yazılımcıların... Teste önem vermesi gerekiyor. Automated test de. Nedir bunlar? TDD buradaki çok önemli pratiklerden bir tanesi. Unit test yazma TDD demek değil bu arada. Lakin unit test yazarak TDD yaptığını düşünenlerimiz olabilir. TDD biraz daha farklı olarak bir yazılım geliştirme şekli unit testleri kullanarak. Mesela biz burada TDD'ye çok ama çok önem veriyoruz. Mümkünse TDD her alanda uygulamaya çalışıyoruz ve bunu çok Katmanlı mikro servisler daha en başta oluşturulurken başlıyoruz. Unit test, integration test, fonksiyonel test mutlaka yazılması gerekiyor. Bir ilk bir satır kod yazıyorsak muhtemelen çok daha fazlasını unit bir test yazarak harcamanız gerekiyor. Bu yeter mi? Yetmiyor çünkü unit test yazarak uygulamanızın iç mimarisini bir yazılımcı kalitesini değerlendirirken fonksiyonel test yazarak uygulamanın fonksiyonel olarak doğru çalış çalışmadığını gözlemliyor. Bunun dışında e, yazılımcılar kendi lokal ortamlarında uygulamaları, geliştirdikleri şeyi test etmeli... Üstüne bunları deploy etmeli, üstüne deploy ettikleri yerde de test etmeli. Yani bütün bunları yaptıktan sonra işte o zaman test uzmanının gerçekten yeteneklerini konuşturabileceği bir alan başlıyor. Şimdi test uzmanı olarak biz aslında insanların e, enerjilerini boşa harcıyoruz. E, öyle bir sistem oluşturuyoruz ki QA'ler ve test uzmanları aslında çok rahatlıkla otomatik edilebilecek çok rahatlıkla üstünsün üstü, üstünden ee, üstesinden gelinebilecek sorunları defalarca yaşamak zorunda kalıyorlar. Oysa ki onların uzmanlık alanları uygulamaya baktıklarında e, uygulamanın davranışlarından, uygulamanın altyapısındaki sorunlara kadar 360 derecesini değerlendirmek ve bununla alakalı deneyler yapmak, bununla alakalı çıkarımlarda bulunmak e, ve e, deneme yanılma, e, inspect and adapt bun bunları uygulayarak uygulamadaki problemleri tespit etmek. Şimdi siz uygulama, sadece bir e, QA ve test uzmanına e, al bunu test et şu 15 linki tıkla. Açılıyorsa, okey var. Diyorsanız eğer, yani onun zekasını ve enerjisini boşa harcıyorsunuz demek. E, tabii burada şunu da altını çizmek gerekir. E, hiçbir zaman e, bir, iyi bir iyi e, oluşturulmuş e, bir sistem, bir süreç hemen oluşturulmaz. Yani e, bir süreç oluşturmak bir e, yolculuktur. Yani ilk başta e, çok verimsiz süreçleriniz olacak. Nedir? İlk başta test uzmanlığınız. Farklı bir ekipte olacak. Siz test uzmanlarının yeteneklerini e, maalesef boşa harcayacaksınız. Onları sürekli boşa manuel test yaptıracaksınız vesaire. Ama önemli olan burada inspect and adapt. Yani süreçleri gözlemle insanların en verimli, en mutlu şekilde nasıl geliştirebileceğini gör, öğren ve en fazla değeri en büyük değeri üretebilecek yeni bir sistem oluştur ve onu dene. Sonra onu da iyileştir. E, bu açıdan bakıldığında zaman içerisinde bu iş evrimleşmeli. Evrimleşeceği son noktada e, artık rollerin çizgileri birbirine karışmış noktaya erişmeli. Yani bu test etmek benim görevim değil ki sözünü hiçbir zaman duymamalısınız. Ya ama bu buraya ulaşabileceğiniz, ulaşmanız için bir yolculuğu kat etmeniz gerekir. E, bunu şirketler kat edebilir. İnsanlar dahil olur e, şirketlere ve o yolculuklarına katılırlar. Hem yani de sonunda o yolculuğa e, ekipçe girilir. Oradan en sonunda ulaştığımız noktada artık Ürünün test yapan kişi yani bir QA uzmanı bir QA ve test uzmanı aslında ekibin hepsinin test yaptığı hepsinin kaliteden çok iyi anladığı anlayacağı bir noktaya getiren bir mentor, bir danışman noktasına evrilir. Bir yazılımcı, takım içerisindeki mimarisel ve yazılımsal kararlarda, teknolojik kararlarda bütün ekibin bir fikri olabileceği noktaya takımı evriltir. Bilgi paylaşımıyla, pay programmingle vesaire, mod programmingle e, ya da e, içerideki bir analiz analist pozisyonunda birisi varsa eğer bir product owner varsa bu kişi de ekibin içerisinde Ürün, ürettikleri ürün hakkında onun 360'ını görebilecek bir yapıya getirmeye çalışır. Yani herkes birer koçtur aslında. Günümüzde Ecai Koç dediğimiz ya da Scrum Master dediğimiz kişiler e, ekibin Scrum'ından Scrum uygulamasından sorumlu kişiler değildir. Ekibin e, kendi ayakları üzerinde Scrum Master pozisyonuna gerek ya dek e, gelişeceği bir yolculuğa çıkartan kişi. E, o yüzden baktığımda bu bir yolculuk. E, Günümüzde gördüğümüz bütün sorunlar bu yolculuğun bir adımı, bir, bir adımından neden oldu, Bir anından e, ortaya çıkıyor. Ama e, buradaki kritik nokta bu yolculuğa devam etmek ve iyileştire iyileştire bir noktaya getirmek.
2: Peki bir e, takımda sizce QA developer ne olmalı? Neye evet. göre belirlenmeli?
1: Evet, genel olarak böyle bir sihirli bir rakam yok. Aa, Hı -hı. Tamamen buna yabancılar it depends diyorlar. Tamamen ama tamamen. Ekip yapısı, domain, domaini hakimiyet, içerisinde çalışan kişilerin yetkinlikleri ve daha sayamadığımız birçok şeyle ilgili. O nedenle doğrudan bir rakam vermek çok güç. Hatta şirketin ya da ekibin, startup ya da bulunduğu şirketin dönemi bile bununla alakalı. Yani early stage bir da farklı, late stage de farklı. Ama genel olarak şöyle bir biraz beyin jimnastiği yaparsak, eğer ki Domain e, çok büyükse e, ve içeride ekibin domaini tamamına hakim olması çok da mümkün gözükmüyorsa bu oranın yüksek olması e, normaldir. Yani e, bir yazılımcıya bir QA bile düşebilir çoğu zaman. Eğer ki içerideki var olan sorunların sayısı çok fazlaysa yahut domain çok büyükse yahut e, yazılım ekibi ürettikleri şeyin topa kalitesine hakimiyet kuramıyorsa, ekip çok yeniyse ve var olan legası bir sistem varsa gibi birçok parametre üst üste geldiğinde bu rakamın yükselmesi kaçınılmaz. Lakin ekip yetkinlikleri fazlaysa yahut e, domain e, kaplayabilecekleri kadar hakimiyetli kurabilecekleri kadar küçükse yahut ekip daha early stage, erken dönem bir e, ürün geliştirme sırasındalar. erken dönemle ne yaşıyorlarsa, e, burada e, QA'nin olmadığı, test uzmanının olmadığı e, durumlarla karşılaşabiliriz. Yani bu tamamen e, şirketin, ekibin, domainin, ürünün evrilmesi, ölçeklenmesiyle alakalı. O, o yüzden e, bu rakam çok değişken. Peki bu rakama neye göre karar vereceğiz? E, en azından e, bunun beyin cimrasini yapabiliriz. E, buna karar vermek aslında çok basit. O da şöyle e, bir kere ekip düzenli olarak var olan sorunları masaya yatırmalı. Yani kendisi bu sorunları tespit etmeli. Tespit ettikten sonra da bu sorunlarınız çözebilir. Bunları tartışmalı. Biz bunlara e, retrospektifler de diyoruz. Geçmişi değerlendirme toplantılarıyla ya da doğrudan sürekli değerlendirerek e, mevcut durumu analiz etmeli. Eğer ki burada e, yazılım ekibi ya da daha doğrusu ürün ekibi, yazılım ekibi demeyelim de çünkü ürün ekibi dediğinizde içerisinde yazılım da oluyor. Her, her e, bütün fonksiyonelden insanlar olabiliyor. Hı hı. Bir ürün ekibi eğer ki ve e, ya da QA uzmanına ihtiyaç olduğunu hissederse ekibe kapmalı daha fazla olmasını hissederse daha fazla katmalı. Yani bu bu şeffaflığın olduğu şirketlerde bu tespit edilebilir. Ancak şeffaflığın olmadığı, astüst bir ilişkisinin çok dramatik olduğu ya da tamamen geleneksel yöntemlerle ilerleyen biraz daha kimikleşmiş, kurumsallaşmış şirketlerde e, bunu tespit etmek ekibi bir arada şeffaf bir şekilde konuşmasını sağlamak çok zor olacağı için e, default'ta bir rakam öngörülüyor ve o rakama göre başlanıyor.
0: Peki yani Ekibe yeni bir QA katmak yerine bir developer QA rolünü, şapkasını takabilir mi? Hakkıyla bunu yapabilir mi?
1: Eğer yeteri kadar yetkinse, yetkinliklerle alakalı yetkinse... Neden olmasın? Tıpkı QA bir uh, product owner ya da product manager olabilir mi? Olabilir. Bir QA uh, yazılımcı olabilir mi? Olabilir. O şapkaları takabilir. Yazılımcı bir product owner olabilir mi? Olabilir. Hatta çoğunlukla yurt dışında QA'ların product manager rolüne uh, ya da uh, CPO rolüne yani daha da üstünde, yani şirketin tüm produktından sorumlu e, rolüne e, geldiklerine tanık oluyoruz. E, bunun nedeni ortada tam pakımın göbeğinde bulunan e, QA tüm ahtapot gibi tüm kollarıyla iş birimi yazılım geliştirme, analiz ve infrastructure dair hepsini bilmek zorunda e, ve böyle bir bilgi seviyesine ulaştığında eğer ki biraz iş birimiyle alakalı yetkinlikleri varsa o zaman hop e, şeye e, evrilebilir. Product bölümüne evrilebilir. Bu nedenle bir yazılımcı eğer ki e, yetkinliklerini geliştirebilmekte ise QA rolünü alabilir. E, lakin şurada bin şu da net yazılım, QA, e, Infrastructure bunlar büyük konular. Yani içerisinde çok fazla pratik barındırıyorlar, çok fazla e, sorun barındırıyorlar, çok e, çok bilgi art, bilginin uzmanlaşmanın gerektiği konular. Siz e, her telden takılmaya başlarsanız, yani biraz yazılım, biraz QA olsun, hadi biraz da ürün olsun falan filan gibi. Yani bir kişi birden fazla şapka yüklediğinizde e, başarısız olma ve yeteri kadar uzmanlaşamama riskiyle karşı karşıya. O nedenle eğer ki ekipte bir QA ihtiyacı varsa bunun full time bir QA olması, eğer ki içeride bir cloud konusunda uzman birine, Kubernetes konusunda bir uzmana ihtiyaç varsa ki çoğu yerde bu DevOps Engineer olarak da geçiyor. Böyle bir pozisyona ihtiyaç varsa o zaman onun full time pozisyonda olması ve kendini buna adaması yani o da uzmanlaşması gerekir. Bakıldığında bir yazılımcı QA olabilir mi? Yazılımcı şapkasını bırakmayı göze alabiliyor ise yani full time kendini QA yap yapabilecekse e, neden olmasın?
2: Köy alanında birini ne iş almak istesek nelere dikkat etmemiz lazım? Teknik ve teknik olmayan becerilere de yani... nelere dikkat ederiz?
1: Bir kere tabii ki test e, pratikleri Hı -hı. konusunda bilgili olmalı. Yani trendleri takip etmeli, okumalı. Sürekli ama sürekli e, mevcut e, ekosistemde yapılan hataları ve yapılan doğruları öğrenmeye çalışmalı. Tabii ki test alanında kendini geliştirmeli. Ona diyeceğim bir şey yok. Bunun yanında iyi bir iletişim yeteneğine sahip olmalı. Ya diyeceksiniz ki herkesin iletişim yeteneği iyi olmalı. Çok doğru. Lakin QA kötü haber veren kişi de oluyor çoğu zaman. Yani en kritik anlarda, en Takımın ya da yazılımcıların biraz da fazla bir özveriyle sahiplendiği bir ürün hakkında oluşan bugları haber veren, oluşan sorunları tespit eden ya da bunları keşfeden kişi oluyor. Ne kadar acı sonu olursa olsun bunu olabildiği kadar yumuşak ve hedefli şekilde iletmesi gerekiyor bu bilgileri. O nedenle iletişim yeteneği şart. Ekibin içerisinde bir kere iyi bir dinleyici olmalı. Ne kadar uzman olursa olsun bir köy başka alanlardaki uzmanların tüm fikirlerini dinleyebilmeli ve buna kafa yorabilmeli, bunu onlarla tartışabilmeli. Tartışırken de bir iş birliği kurmalı. Yani tartıştığı kişiler iş birimleri de olacaktır ki iş birimleri teknik insanlar olmayabilirler. Ayrıca tartıştığı kişiler hardcore, günde 8 saat 10 saat kod yazan kişiler de olacaktır. Bu iletişimi, bu iş birliğini sıkı tutturması gerek. Kodlamayı bilmek zorunda değil bu arada onu, onu belirtelim. Lakin bir QA'nin eğer ki kühe olduğu küheylik yapacağı bir yer bir yazılım projesi ise e, lütfen e, bir miktarda teknik anlamda kendini geliştirmesi gerekiyor. Yani mimarimizi anlaması gerekiyor. İçeride e, kimi zaman event based, kimi zaman event buslarla, message buslarla oluşturduğumuz sistemler, kimi zaman sync, kimi zaman async haberleşme içerisinde bir sürü mikroservis e, bunlar çok teknik kaçabilir lakin bunları bilmek bence zor uzman olması gerekmiyor ama bir bunları öğrendiğinde e, olası sorunların keşfedilmesi aşamasında büyük fayda görecektir. CICD pipeline yani uygulamanın kodunun yazılmasından sürüm sisteminde tutulmasına bir akış modeliyle sunuculara çıkmasından kod edilmesine sunuculardan diplo edilmesine müşteriyle buluşmasına kadar geçen bütün kontinist delivery pipeline hakkında da bilgisi olması gerekir. Tabii ki bir yazılımcı kadar uzman olmayacak ama bunları bildiğinde bu işte technical awareness diyorlar. Yani siz bu, bu QA artık bu teknik kavramlar hakkında bir fikir sahibi ve bunların niçin kullanıldığından haberdar oluyor. Ve artık keşif, bunu birçok yerde birçok defa kullanacağım. Yaptıkları test keşiflerinde esasında keşiflerde bu bilgileri e, kullanıyor olacak. Ee, bir QA'de beklentim bir özellikte beklediğim e, domain bilgisi. E, Martin Fowler bir e, e, e, e, agile sanırım 2000... 14 eee uh, keynote'unda konuşmasındaydı sanırım. Şöyle söylüyor biz um, ecay agile e e e kavramının çevikliğin içine düştüğü en büyük sorunlardan biri e, yazılım ekiplerini ve IT ekiplerini domainden uzaklaştırdık. Yani domain analistlerde kaldı. domain product managerlarda kaldı. Aşağıda e, teknik anlamda mücadele eden büyük bir ekip var. domain onlara ulaşamıyor. Oysa ki biz bunu, çeviklik derken biz bunu kastetmemiştik de demiştik. E, Keza de aynı şey. Ben de katılıyorum. E, bir test uzmanı e, eğer ki üzerinde çalıştırdığınız bir QA daha doğrusu üzerine çalıştığı ekip, ya yani çalıştığı 2000 ürünü eğer bir yolculuk paylaşımı ürünü ise ürünü gibi bu domeni iyi bilmek zorunda. Alternatifi yok. Ha yazılımcı, yazılımcı da bilmek zorunda. Yani domeni bilmeyen yazılımcının üreteceği şey anca bir sabun köpüğü olur. Oysa ki bizim istediğimiz şey elimizi yıkadığımız zaman Yapması gereken şeyi yani elimizi temizlemesin, sabun köpüğüyle temizleyemezsiniz. O nedenle eksik kalır. Bir QA domain bilgisi mutlak ve mutlak e, gelişmiş olmalı.
0: Mesela yazılım projelerine çalışıyoruz ve birçok günlük problemler yaşıyoruz. E, bu problemleri çözmek için de ortaya ekipten birçok fikir geliyor. İşte Java kullanalım, Python kullanalım, işte event based olsun, microservice mimarisi olsun vesaire. Bu fikirlerin hangisinin en iyi fikir olduğunu anlamak için e, neler uyguluyorsunuz? Nasıl bir yöntem deniyorsunuz?
1: Bu fikri hangi fikrin doğru olduğunu bulabilmemiz için o ürünü o ürünü geliştiren o ürünü test eden, o ürünle alakalı deployment'ları yapan artık kimlerse o ürünle alakalı o ürüne kim dokunuyorsa buluşuyor ve tartışıyoruz. Herkes her konuda uzman olamayacaktır doğru ama herkes kendi donelerini masa üstüne yatırır. Mesela bir QA şunu söyleyebiliriz. Yani burada bu bu seçimde eğer ki siz daha önce kullanmadığınız hiç deneyimlemediğiniz bir teknolojiyi ya da bir paradigma deniyorsanız eğer sadece çok seksi olduğu için ya da sadece hype olduğu için yahut e, bunu bir internette okudunuz ve mutlaka yapmalıyız dediğiniz için yapıyorsanız eğer muhtemelen çok fazla gol yiyeceğiz. Eğer ki bunda ısrarcıysanız e, o zaman birinci günden itibaren çıktılarınızı benimle beraber koordina halinde yapın. Ben sizin ürettiğiniz ürünün, ürünün her noktasına hakim olmam gerekiyor vesaire gibi insanları aslında bir küreyi yönlendirmeli. Bütün kararlar ekipce olur tabii ki, ama içerideki bazı insanlar, bazı konular daha deneyimlidir. Onların sözü ne de değer veriyoruz tabii ki ee, ve literatür araştırması yapıyoruz. Benzer sorunlara e, şirketler nasıl çözümler getirmişler? E, mesela biz skatı bir e, yolcu paylaşımı ya da paket e, deli bir işi yapıyor ve bunun için yurt dışında çok fazla örneği var. Uber olsun, Gojek olsun. Bunlar nasıl sistemler kurmuşlar? Yaşadıkları sorunlar ne olmuş? Hangi teknolojileri nasıl çözmüşler? Nasıl bir takım yapısı var, enginilik takımların nasıl e, organize olmuş, kaç tane QA var, QA'lerin takıma dağılımı ya da takım içerisindeki duruşları nasıl gibi her konuda araştırma yapmak gerekiyor. Ee, biz Keza Gojek, e, dünyanın en büyük şirket, e, bu alanda e, yolculuk paylaşımı alakalı en büyük şirketlerinden bir tanesi uzak doğuda. E, onun CTO'suyla konuşma fırsatımız oldu ve ona çok da fazla sorular sordu. E, biz Statiğe katılmadan önce de çok fazla etkileşim içinde olunmuş. Ee, Bu nedenle teknoloji seçiminde herkesin fikrini almak e, ve literatürdeki e, dene, yaşayanların deneyimlerini de katarak bir karar vermek.
2: Peki hayatınızda böyle kırılma noktam dediğiniz bir
1: an var mı? <gülüyor> ee, var tabii olmaz olur mu? Birden fazla var hatta. <gülüyor> Çok kısaca bahsetmek gerekirse ilki, e, bu, bu arada ilginçtir benim kırılma noktalarım hep iş görüşmeleriyle olur. Hep hep bir nedeniyle hayatımda kırılmalar yaşamışımdır. Ee, bunun ilki üniversiteden yeni mezun olduğumda e, yaptığım bir iş görüşmesidir. O iş görüşmesi <gülüyor> kişi akademik üniversite kalmak istediğimi ısrarla söyleme rağmen beni biraz ayaklarım yere indirmiştir ve eğer ki olmuyorsa da olmuyor. Yani özel sektöre dönmen lazım. Birçok babacan bana destek olmuyor. Bir de ikinci bir kırılım daha yaşadım hayatımda. O da 2012 senesine denk geliyor. Yaklaşık Sony'de 6. senemdi diye hatırlıyorum ve bu 6 ya da 7. senemdi e, ve keyfim yerindeydi. Yani e, sevdiğim arkadaşlarımla çalışıyorum. Eve çok da uzak değilim. Serviste gidip geliyorum. Yan haklarım harika. Yani eninde sonunda sağlık, sigortam e, ve e, doyurucu bir ticket'ım var. E, onun yanında e, uzun zamandır projede yer aldığım için e, projenin bütün eksikliklerini biliyorum. Ki keza o eksikleri ben yazdım e, ya da ekipçe yazdık. Yani üç aşağı ve yukarı biliyorum en başından beri. O nedenle, e, bir problem olduğu zaman bana soruyorlar vesaire. Yani keyfim yerindeydi e, ama... Hiç aklımda yokken bir iş görüşmesine gittim. Yani bir CV'im bile yoktu açıkçası ama bir CV hazırladım ve bir CTO pozisyonuna gittim. Ve beklediğim şey şuydu, acaba bana ne kadar maaş önerilecekler? Acaba aldığım maaş yeterli mi? O kadar özgüvenle gittim. Ama benim için... Büyük bir faciaydı o iş görüşmesi. Resmen bozgunu uğradım. E, şu anda çok basit olduğunu düşündüğüm basit sorulara hiç duymadım, hiç bilmiyorum diye birçok soruya bunu cevap vermek durumunda kaldım. O gün benim için büyük bir yıkımdı çünkü oluşan konfor balonu <gülüyor> bunu fark etti. Yani title'larla, yan haklarla aslında biz yazılım, biz IT sektörünün profesyonelleri e, tutulmak, daha doğrusu o konfor balonunda sıcacık o e, yastık gibi hani soğuktaki yataktan çıkmak istiyorum. Demezsiniz. Öyle bir alan yaratılıyor ve biz oralara hapsoluyoruz. Eee bu bunu fark ettiğim gün yani o iş görüşmesinde istifa etmeye karar verdim. Hemen de iş görüşmelerine başladım. Bir ay içerisinde de çıktım. Şimdi bakıldığında Maddi olarak da ayrıldığımdan daha az gelire sahip oldum bir süre ve alışa geldim mutlu olduğum bir ofis, mutlu olduğum arkadaşlarımla uzaklaştım. Lakin şu an düşününce aldığım kariyerimdeki en iyi kararın oradaki ayrılma kararı olduğuna inanıyorum. O, o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Baktığımda e, bizler e, junior'dan eksperte, e, junior'dan senior'a title'ları bekliyoruz. Yahut e, mart ayında gelecek bonusları bekliyoruz. Yahut yan haklarda iyileştirme bekliyoruz. Beklerken de e, sektörden uzaklaşıyoruz. Sürekli aynı şeyleri yapmaktan sıkılmamıza rağmen artık öyle bir apati noktası, öyle bir kanıksama noktasına erişiyoruz ki hani yüzümüzde mimik kalmıyor. Her gün aynı işe git, aynı işe dön. Hiçbir katma değer katmadan kendimize gidip geliyoruz ve ne yapıyoruz? Neden bunu yapıyoruz? Çok sıcak bir yuvada yaşadığımızı düşünüyoruz bir balonda. Ama o balon patlıyor. Bugün olmasa yarın olmasa elbet bir gün patlıyor. O patladığı zamanı ne oluyor biliyor musunuz? Siz dünyada bambaşka yerlerde, dünya bambaşka yerdeyken siz köhneleşmiş bir QA oluyorsunuz ya da bir yazılımcı oluyorsunuz. Eski kafa oluyorsunuz. Yeni sisteme adapte olamayan oluyorsunuz. Yahut yaşlı oluyorsunuz. Gençler sizinle sizden bin kat daha değişime ve Riski hazır. Ar yanınızda beklerken e, sizin yeni mesleği onlar kapıyorlar. Siz kapamıyorsunuz. E, manager olmayı bekliyorsunuz. Manager olmayı beklerken management skilllerinden uzaklaşıyorsunuz. Ve günün birinde manager olduğunuzda aslında management skilllerinden çok uzak noktalara kaldığınız için büyük problemler yaşıyorsunuz. E, ben... Konfor balonunun ne kadar rahatsız edici olsa da, ne kadar insanın canını sıksa da, ne kadar gerse de insanı buna, onu patlatmanın, o patlamadan önce onu patlatmanın çok değerli olduğuna inananlardanım yaşayan bir soru.
0: Abi tam konfor alanına ilgili aslında bir şeyler soracaktık ama kendi kendine bir acayip bir izah ettin. Yani direkt o soruyu geçiyorum yani biz normalde konfor alanıyla ilgili uzun uzun konuşuyoruz ama çok net böyle hani temiz izah ettin yani. <gülüyor> konuyu. Abi, peki e, mesela sen de birçok firmada çalıştın. Eminim sen de yaşamışsındır. Böyle deadline'a yetişemediğimiz zamanlar oluyor. Bazen böyle kaliteden ödün veriyoruz vermek istemesek de. Bu konuda görüşlerin senin? Deadline yaklaştıkça böyle karakterden ödün verilebilir mi?
1: Evet, güzel konu. <gülüyor> ee, şimdi birkaç birkaç şeyin altını çizmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi şu. Deadline nedir? Deadline'ı kim verir? Şimdi e, çoğunlukla çok büyük oranda günümüzde sektörde deadline, iş birimi tarafından sanal bazı gerekçeler e, ortaya konularak verilen bir tarih oluyor. E, bunu yapanın kim olduğu, bunu yapanın yetkinliklerinin olup olmadığı ekibi, ekibin durumu vesairesi hiç düşünülmeden sadece ama sadece kendi kafalarına göre tasarladıkları sanal bir nedenle e, bir, bir tarih atanıyor ve o tarihe bütün ekip yetişmeye çalışıyor. E, açıkçası e, Hakan Erdoğan, benim e, çok yakın arkadaşım Beyzin kurucularından, e, onunla hem gitti gidiyor da hem İziko'da beraber çalıştık. Keza şimdi e, Scotty'nin de CTO'su rolünü üstlendi. Onun çok güzel bir anlayışı var. Deadline'ı Ekipler. Eğer ki deadline dediğimiz şey altında regülatif bir neden yoksa, bir kanun nedeniyle değilse yahut bunun gerçekten şu tarihe kadar yetişmesi kritik bunu yapmazsak şöyle dezavantajları olacak gibi bir şeyle altı doldurlamıyorsa, o zaman o deadline'i verecek olan kişi ekip olmalıdır. Çünkü eğer ki siz yönet hatta şöyle söyler Hakan eğer ben benden deadline isterseniz ben size veririm ama ben olsam bana güvenmezdi. Yani o deadline muhtemelen tutmayacak. Çünkü onu yapan ekip kendi deadline'ı kendi belirleyecek. Yani e, gece gündüz çalışsa da yetkinlikleri bir yere kadar olacak. Yani şu ana kadar deadline'ın yetişmemesi ne kadar hayatımızda sıradan bir şey. Yani e, kendi kariyerimde deadline'ı yakalayabilmiş olduğum çok az sayıda e, vaka vardır. E, son birkaç sayıyı saymazsak. Ben bunun Nedeni doğrudan bu. Yani deadline dediğimiz şey bir tarih, bir teslim süresi ise gerçek olmak gerekir. Yani yalan söyleyerek, insanların kendilerini kandırarak, yaparsanız edersinizlerle, bir yere varılmak. Lakin ekip deadlineı verdiyse de buna uymak için de mücadele etmek zorundadır. Yani e, overtime yani fazla mesai e, yapmaya kesinlikle karşı olan bir insanın e, ofiste <gülüyor> altıdan sonra insanların kendi evlerine gitmesini zorluyoruz. Gidin hatta gidiyoruz. Ofiste kimse kalma. E, lakin eğer ki deadline ekip kendisi verdiyse ve kendi belli başlı e, kavramlar ve belli başlı tarihlerde e, bir söz verdiyse, ekibin bütün elemanlarının katkısıysa o zaman ona ulaşmak için de mücadele etmek zorunda. Fazla mesai yapması gerekiyorsa fazla mesai yapacak. Yani en de sonunda accountability dediğimiz yani sorumlu yok. Evin altına koyma değirinin başladığı noktada da artık. O işi başarabilmek için de elinden gelen tüm enerjiyi harcayacak. Deadline açıkçası şu. Deadline'larla yapılmak istenen güvensizlik kültürü üzerine inşa edilmiş şirket Üst yönetimin alt yönet, altta çalışanları kuş etmeye çalışır. Yani üstteki yönetim bir deadline verir. Neden gelir? Çünkü o deadline'i vermezse altındaki ekibin yayacağını, alabildiği kadar kalacağını düşünür. Bu güvensizlik demektir. Bu yetki, bu şeffaflıktan olabildiği kadar uzak kalmış, kalmış olmak demektir. Bu yetkinliklerin zayıf olması demek. Arkadan iç çeviriyor olmak demek. Oysa ki eğer ki siz ekibin yetkinliklerini iyi tutar, şeffaflığı olabildiği kadar fazlalaştırırsınız ve bir güven ilişkisi oluşturursanız, ekip, ekip eğer ki 1 Ağustos'a kadar bunu yetiştirmek derse siz buna inanırsınız. Eğer ki buna inanmazsanız dersiniz ki düşünürsünüz ki 1 Ağustos diyor. Neden? Çünkü bunlar muhtemelen 1 Temmuz'a bitirir ama sonra da yaymaya başlar. Ufaktan ufaktan yaya yaya. Yani böyle bir güvensiz ilişkisi e, olması nedeniyle zorluklar yaşanıyor deadline konusunda. E, bunu kırabilmek için... E, Birçok bir şey yapmak gerekiyor. Bir, bir güven tek bir pratikle, tek bir uygulamayla hiçbir zaman oluşturulamayacak kadar büyük bir şey. Şeffaf olmak gerekiyor. Yapılan hatalarda ve başarılarda şeffaf bir şekilde bütün herkesle paylaşmak gerekiyor. Yapılan hatalarda sorumluluk almak gerekiyor. Bunları yaptığınızda size hatalarınızla, sevaplarınızla size e, inanan bir yönetim karşınıza çıkacaktır. E, ve ondan sonra da yapmanız tek gereken şey e, iş biriminin e, requirement'larını, gereksinlerini anlamak e, ve deadline konusunda beraber karar vermek. Yani bir deadline'e hmm ekip dediğimde yazılım ekibinden bahsetmiyorum. İçerisinde iş birimi de olan o ürünle alakalı söz hakkı olan kim varsa beraberce karar vermeliyim.
2: Peki ekibinizin motivasyonunu disiplini ayakta tutmak için kullandığınız metotlar var mı?
1: Evet. Yıllarca ekibi motivasyonunu tutmak için bowling turnuvalarına katıldık. Bowling turnuvaları kimsenin motivasyonunu arttırmıyor arkadaşlar. Ya da motivasyonunu arttırmak için herkese ek ikramiye veriyorsunuz. Bu da arttırmıyor bugün artıyor. Bugün insanlar mutlu oluyorlar ama çok kısa bir süre sonra aynı motivasyona geri dönüyorlar. İnsanları motive eden şey ne? Biraz buna bakmak gerekiyor. Bir kere şu net. Yani bence net olan şey şu. Biz IT profesyonelleri olarak kendimizi geliştirebileceğimiz kendimizi daha iyi birer profesyonel olarak hissedebileceğimiz yerlerde çalışmak istiyoruz. Biz başarmak istiyoruz. Başarırken de gelişmek istiyoruz. Bizi bundan daha fazla motive eden hiçbir şey yok. Evet maaşınıza zam yaparsınız herkes mutlu olur. Lakin maaş hijyendir. Maaş olmazsa olmaz zaten. Yani hakkını vermeniz gerekir. Kimse hakkından daha fazlasını alarak çok uzun süre mutlu olmaz. Hakkını alırsa siz o en temel bir çıtayı çekmiş olursunuz. Bundan sonra insanlara yapacağınız şey onların kendini geliştirmeleri için ekibi yön vermek oldu. Bizim uyguladığımız yöntem açıkçası şu. Yani esasında e, ben olabildiği kadar fazla ekibi zorlamaya çalışıyorum. Zorlarken şunu de çok... Çalıştırmak anlamında değil Yapa geldiğimiz Alışa geldiğimiz yöntemlerin Dışına çıkartmaya çalışıyorum Geçmişte yaptığımız kodlama yöntemlerinin Dışına çıkarmaya çalışıyorum e, Test yapma Şekillerinin farklı Şekiller denemelerini istiyorum Mesela ufak bir örnek vereyim Şimdi Scotty biliyorsunuz Bir motorlu Yolculuk paylaşımı Ve yemek siparişi Ekosistemi diyelim bir süper rap. Şimdi burada biz bir sürü test yazıyoruz. Lakin canlıda hala gol yiyor, yediğimiz noktalar oluyor. Bazen bir ağır bir e, yük geldiğinde hala sistemde bazı sallantılar olabiliyor. Şimdi bunları tespit etmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Hemen aklımıza ne gelir? Load test yapmak değil mi? Yani yükü basalım. Peki yükü nasıl basacağız? Yük çoğunlukla şöyle basılıyor. Nasıl basılıyor? İşte belli URL'ler var. İşte kimisi rest endpoint'leri var. Kimisi eventleri dinliyor. Listener'ler var. Bunlara yükü basarsın. Ondan sonra bakarsın sistem ayakta kalıyor mu? Kalmıyor. Lakin bir akış var e, yani e, müşterinin telefondan sipariş verdiği andan ya da e, yolculuğa başlamak için e, gideceği noktayı harita üzerinden seçtiği andan gittiği yerde pin kodunu girerek bitirdiği ana kadar olan uzun bir iş akışı var. Bu akışı acı ablama geliyor. E, sistemde şu an online 200 user yerine 2000 user olursa sistem dayanabiliyip Yok. Bu daha doğru bir load test yani öbüründe siz endpointlere basarsınız burada mikro servislerin scale olup olmadığına dayanıp dayanmadığına bakarsınız elbette lakin sistem 100 user'dan 10.000 user'a çıktığında sistem o load test ayakta kalsa bile akışlar yük altında olduğu için, çok fazla aynı anda devam eden akış olduğu için sistem hayatta kalmayabilir. Mesela bu açıdan baktığımızda biz bir süredir şeyi yazıyoruz. Sanal simülasyon, yolculuk simülasyonları yani şu anda ben şunu diyebiliyorum. Sisteme bin tane driver, bin tane sürücü, bin tane de user'ı İstanbul'un çeşitli bölgelerinde random ayağa kaldır. Bunlar birbirine sipariş versinler ve hepsi yolculuğa başlasın. Ve böylelikle Yük testine farklı bir bakış açısı getiriyorsun. Ona biz ona live testing de diyoruz. Yani gerçekten bir yolculuk yapılıyor sanalda olsa. Mesela bu bakış açıları bile insanların daha önce denemedikleri ya da uzmanlaşmadıkları alanlar olduğu için insanları motive ediyor. Yahut biz insanlara uzun zamandır ben BBS ya da Launch and Learn dediğimiz bir etkinlik serisi düzenliyoruz. 2010'da Sony'da başladık. 2010'dan itibaren ben yaklaşık herhalde 300 BBS organize etmişimdir. Yani BBS şu aslında, takımdaki herhangi bir çalışan, diğer takım arkadaşlarına ya da diğer şirketteki diğer çalışma arkadaşlarına bir şey anlatır. Bu teknik olabilir, platformla alakalı olabilir, domain alakalı olabilir. Bir şey anlatır. Ee, i̇şte bu sanırım bunu ben kendi Lemin'in Not Defteri podcast'ın birinde de anlattım diye hatırlıyorum. Evet abi. Ee, şimdi e, bu e, tahmininizden de ötede çalışan motivasyonuna pozitif etki eden bir etkinlik. Şöyle ki Sony'de yaklaşık bir 50-60 etkinlik olmuştu. Bir gün arkadaşım yanıma şöyle geldi. Şunu dedi. Dedik ki ben hala bu şirkette çalışıyorsam dedi ki biraz motivasyonu düşmüştü yani şirkette Biraz hani üstünde çalıştığı projeden olsun bilmiyorum başka nedenler oldu. Biraz motivasyon düşük görünüyordu. Eğer ben hala bu şirkette kalıyorsam haftaya çarşamba yeni ne öğreneceğim acaba diye merak ettiğim içindir demişti. Yani bu benim için büyük bir çarpıcı sözdü. E, BBS'lerde biz daha bu hafta probabilistik data structures'ı dinledik bir arkadaşımızdan. Probabilistik data structures. Yani e, sizin data structure'larınız var, hash, hash mapler var, var. Listler var, setler var vesaire. Bir de probabilistik yani nasıl davranacağı belli olmayan. An davranan davranan structure. Mesela bunu duyduğumuzda, bunun kullanım alanlarını tartıştık ve aslında bunun kullanım alanlarının da biz biz bunu kullanabilir miyiz acaba'ya geldi vesaire çok verimli bir tartışma oldu. Bunun gibi tartışmalar insanları motive eder. Hijyeni sağladığınız süreci. Hijyen şudur: maaş, temiz bir ortam, ferah bir ofis, iyi bir koltuk, hızlı bir makina, hızlı bir internet, adam gibi monitör, klavye vesaire falan filan kahve. Sürekli sıcak ve taze kahve ve çay. Yani bunun gibi şeyler hijyeni sağladığınız sürece insanları motive etmek için yapacağınız en rahat şey onları olabildiği kadar challenge etmek oluyor.
0: Peki abi bazen kusursuz olmak için çok çaba harcıyoruz. Ve sence yazılımın kalitesini e, için uğraşırken kusursuzluk iyinin düşmanı olabiliyor mu bazen?
1: Tabi. Tabi kesinlikle. Kusursuzluğa doğru bir mücadele varsa başarısızlık kaçınılmazdır zaten. Böyle bir dünya yok. Buglarla dolu çıkıyorsunuz canlıya. Birçok bug'ı bilerek çözemiyorsunuz ya da çözmüyorsunuz. Çünkü onun business value'su işe kattığı değer onu orada bırakmak, onu çözmekten onu çözmek daha az değerli. öylesi başka işler çok çok daha fazla değerli. O nedenle içimiz kanalayarak <gülüyor> bazı bug'ları ya da bazı problemleri çözmüyoruz. Bazı mimarisel alınmış kararlardaki sorunları iyileştirmiyoruz. Neden? Çünkü şu an bu kusurla hayatımıza devam ediyoruz. Çok çok daha büyük bir katma değer üzerinde çalışıyoruz. Yani ben bu kusuru çözmek için harcayacağım ee, emekle e, emeği. Buna harcayayım ki bundan 10 kat, 100 kat daha fazla değer üretebileyim. Ee, o ama şu da var. Ee, yapabileceğimizin en iyisini yapmamız gerekiyor. Ee, yani bu kendimizin kendimize olan saygıyı kaybetmemek için. Yani ben eğer bir yazılımcıysam, ben bir küheysem, ben bir yöneticiysem kendime olan saygıyı yitirmemem gerekiyor. Kendim olan saygıyı nasıl yitiririm? İlkelerimden, inançlarımdan vazgeçtiğim, ters düştüğüm an e, bu saygıyı yitiririm. O nedenle e, yeri geldiğinde savaşmalısınız. Yani eğer ki burada bu böyle olmamalı, yanlış yapıyoruz, daha çok e, şu soruna eğilmemiz gerekiyor diye düşünüyorsanız, ona mücadele edip masanızı zaman zaman e, yumurunuzu masaya vurmanız gerekiyor. E, çoğu zamanda pragmatik olmak gerekiyor. Ee, yani bu problemle bir süre devam edeceğiz. Çünkü bu problemi çözmek çok daha fazla maliyetli. Ee, bu bir yolculuk. Bu yolculuk sırasında elbette ki bu problem çözülecek ama şu an değil. Bu yolculuğun ileriki dönemlerinde böyle bir planlama yaparsınız ve daha pragmatik davranarak e, soruna yaklaşmak çok daha verimli, çok daha motive edici ve çok daha ışıklı. E, Akıllıca oluyor bence.
0: Abi günlük birçok kaynaktan böyle hata raporu alıyoruz. Bazen biz buluyoruz hataları. Bazen müşterilerimizden geliyor. Bazen monitör ettiğimiz kaynaklardan o üyeler geliyor. Bu hataları tekrar tekrar yaşamamak için veya çözdüğümüzü zannedip tekrar geri dönmemek için bir hata raporu Nasıl yapılmalı sence?
1: Ondan hemen bahsetmeden önce kısa bir parantez açayım ondan sonra da ona değineceğim. Hı hı. Hata raporları sadece QA ya da test uzmanlarının önüne geliyorsa, yazılımcıların önüne düşmüyorsa, yazılımcılar kendi ürettikleri ürünün hatalarını monitör etmiyorsa, bundan bir haberse, üzgünüm ama hakikaten o ürünün kalitesini iyileştirmek bence imkansız. Böyle bir dünya yok. Yani ben yazılımcı olarak o kodu yazacağım ve canlıya çıkacağım ve canlıda bir hata gelecek ve ben onu fark etmeyeceğim. Böyle bir şey yaptığınız an zaten Zaten başarılı olmanız imkansız. O nedenle hem, hatalardan e, QA'ler ve ne kadar hatalardan bir haber, da, da haberdar olması gerekiyorsa yazılımcılar da haberdar. Peki e, hata raporları geliyorsa ve bir hata raporu e, nasıl olmalı sorusunda da şu, hata raporu dediğimiz şey e, hiç bilmeyen birisi tarafından okunduğunda o hata bir, yeniden tekrarlanabilmeli. Yani ben o hata raporuna bakarak o hatayı bulabilmeliyim. Yani burada böyle bir şey oluyor. Tamam da nerede, orası neresi, ne yaptığında oraya ulaştın. Yani benim tekrarlayabiliyor olmam lazım. Tekrarlayamadığım hatayı ben çözemem. O ne tekrarlanabilir, nasıl tekrarlanabileceğinin orada e, emareleri olmalı. Bu bir screenshot mı, link mi, yazı ve paragraf mı, tablo mu artık ne gerekiyorsa onu koymalılar. E, ve bu hata neye yol açıyor? Şimdi ben bir hata oluşuyor ve ben bu hatanın ne kadar kritik olduğunu bilmiyorum ki. Muhtemelen hakim olmadığım, çok da hakim olmadığım bir yerden de geliyor olabilir. O zaman ben bu bunu hemen mi eğilmeliyim yoksa sonraya mı bırakmalıyım? ne yapmalıyım konusunda bu hatanın yol açtığı nedenin de yazılması gerekiyor. Yani ben login olamıyor muyum? Sepete ürün atamıyor muyum? Yolculuğu bitiremiyor muyum? Ödemeyi alamıyor muyum? Yoksa bunların hepsini yapabiliyorum. Yalnızca promosyon kullanamıyorum. Mesela bunu diyeceğim o ki bunun nedenini de yazmalı ki ben ona göre kritiklik seviyesini fark edebileyim ve bunu e, öngörebileyim. Şu da var yazılımcılar olarak yazılımcılar bir hatayla karşılaştıklarında bunu yarım saat içerisinde çözebileceklerini inanıyorlarsa hemen çözmeliler. Evet üzerimde çok iş vardı. Evet evet evet şu an yoğunum falan. Lakin kritik bir problem. Bir şeylere neden oluyor zincirleme. Bu hata başka hatalar neden oluyor. Bunu şimdi çözersek birçok sorunu çözmüş olacağız. Diyorsak eğer hemen hemen çözmeliyiz. Yani, Buna Zero Tolerance diyor, diyorlar birçok yerde. Baga, olan hatalara sıfır tolerans e, uygulanmalı. E, Tabi bu ekos, Tabii bunu söylemek çok kolay. E, bunun uygulanabileceği ölçek ayrı, uygulanamayacağı ölçek ayrı. Yani siz eğer alt takımlarla çalışıyorsanız, dışarıda bilmemli ekibiyle çalışıyorsanız, sizin operasyon ekibiniz farklı bir yerdeyse vesaire gibi e, organizasyonel yapınızın da desteklemesi gerekli tabii ki bunu. Yani sadece yazılım Yazılımcılar e, sabahtan akşama kadar e, loglara bakıp e, bugları e, gözlemlesin demek değil. Biz ne yapıyoruz? E, buglar, olası problemler. Biz e, her yazılımcı logları incelemiyor tabii ki ama e, içeride hem izikoda da bunu yapıyorduk. Sonide de yapıyorduk. E, şimdi CraftBaseCathy'de de yapıyoruz. E, bir nöbetçilik sistemimiz var. E, bunun birçok adı var. Batman ve Robin. E, Supportocus deniyor. Bizde üç 3 kişi bu. Batman, Robin ve Alfred diyoruz. Bu 3 kişi o haftanın nöbetçisi oluyorlar ve e, sistemde oluşan logları, şey, hataları gözlemliyorlar. Bunlarla alakalı hata raporu açmaları gerekiyorsa açıyorlar. Çözebiliyorlarsa çözüyorlar. Çözemiyorlar. Ancak bunun çözülmesi gerekiyorsa da çözebilecek kişilere bunları aktarıyorlar. E, bu 3 e, kişiden İçeride test konusunda uzmanlaşmış olanlar mı olmalı, yazılımcılar mı olmalı, mobil developerlar mı olmalı, kim olmalı derseniz o ürün hakkında teknik anlamda fikir sahibi kim varsa onlar olmalı. Biz uzun zamandır bunu uyguluyoruz ve memnunuz.
0: Abi bazen de gerçekten aynı hatayı tekrarlayamıyoruz. Yani bir hata evet. geliyor ama belki çok yük altında oluyor. Belki çok özel bir işte Android'in eski bir versiyonu oluyor. Belki o an onu yapamıyoruz. Yani vesaire birçok problem olabiliyor. Böyle bir problemle karşılaştığımızda bizim davranma stilimiz ne olması lazım? Nasıl yaklaşmamız lazım bunu.
1: Şimdi e, kullanıcı kitlesinin yüzde kaçına hitap ediyor? Bu önemli bir kriter. Yani siz bir... Ya biz yaşıyoruz açıkçası bizde çok sadece mobile app bizde e, mobile app üzerinden yürüyor bütün ekosistem e, ve arka taraftaki büyük bir e, backend e, sistem aile e, servis aile e, konuşuyor mobil. Şimdi e, siz bir development yapıyorsunuz çıkıyorsunuz. E, ee, ve crash oluyor. Ee, i̇nsanların yüzde kaçı crash oluyor? Buna bakmak gerekiyor. Eğer ki bu yüzde bir, binde birse yani attığınız taş, ürküttüğünüz kuşa değer mi? Biraz e, bunun nedenlerine bunun tabii çözülebilmesi için araştırma yapmanız gerekiyor ama bu crash oranı yüzde onlara çıktığınızda artık bittiği anlamda alarm zilleri çalıyor demek. Ee, o zaman bütün ekip kırmızı alarm veriyor. Elindeki bütün işi bırakıyor. Abi ona odaklanıyor ama böyle e, ağır load altta, yük altında nadiren oluşan sorunlarda yahut e, Çin'deki bir xyz mobil telefonunun daha önce hiç duymadığınız bir modelinde ortaya çıkan bir crash nedeniyle e, bir şeyleri iyileştirmek zorunda mıyız? E, çok kritik gözüktüğü <gülüyor> açıkçası açıdan bakınca e, bunları loglamak gerekiyor e, ve bunlarla yaşanabilmeli. E, yani bazen de bunlarla yaşıyorsunuz
0: açıkçası. Ama bazen de e, böyle yazılımcılar özellikle geliştirme yaparken böyle özel bir zona girdiği anlar oluyor. Hani böyle her şey gerçekten çok doğru yapılıyor. Böyle problemsiz bir şekilde her şey böyle akıp gidiyor o gün. Ve biz de böyle o zona girdiğimiz alanları aslında arttırmak istiyoruz. Peki böyle bir zaman yönetimi hakkında böyle bize verebileceğin taktikler var mı? Günümüzü daha böyle o zona girdiğimiz anları arttırmak için kullanabilmek adı.
1: Bir kere önümüzde bir yol haritası olmalı. Acaba bir bir QA olarak biz valla böyle elimde telefon yahut elinde bir e, uygulama bunun e, kurcalayıp kurcalayıp sorun mu arıyorum? Yoksa bir sistematik bir şekilde e, elimizde daha önce tespit ettiğimiz bazı sorunları var ve bu sorunları ya da bazı emareler var semptomlar var. Bu semptomların ana kaynak nedenini mi arıyoruz? E, bunun zincirleme bir ahçı ya da öncü problem mi? Bunları, e, bunları tespit et. E, yani bu, bunları eğer ki tespit edersek e, günümüz çok daha verimli bir QA olarak çok daha verimli geçirebileceğimize inanıyorum. Yoksa Sistematik değilseniz yani birileri size reaktif davranıyorsanız yani birileri size bir şeyle geliyor ha siz o zaman bir de buna bakın birileri başka bir şeyle geliyor tam şimdi ona bakayım diye çok reaktif davranıyorsanız verimli olmanız çok da kolay değil. Biraz proaktif olmak gerekiyor yani siz çok daha öncesinde e, analiz ederek verileri veriler ışığında olası sorunları tespit et, ederek tahmin ederek öngörerek deneyler yapmak e, ve e, gerekiyor. Yoksa da bekleyen bazı özelliklerin testini yaparak çok daha verimli zaman geçireceğimize inanıyorum.
2: Peki sizce küçük bir makinenin büyük bir çarkı olmak mı? Yoksa büyük bir makinenin küçük bir çarkı olmak mı? Gerçi hepsini taktığınızı düşünüyorum ama
1: buyurun. <gülüyor> Bunun alakalı Jack Ma'nın harika bir sözü var. Jack Ma, Ali Baba'nın kurucusu. Jack Ma şöyle söylüyor. 20 yaşınıza kadar en büyük emeliniz iyi bir öğrenci olmak olmalı. Derslerinizi çalışın, altyapınızı gelecekte kullanacağınız altyapıları teknik olsun, iş hayatınızla alakalı olsun, iletişimle alakalı olsun, karakterinizle alakalı olsun, bütün altyapıları güçlü kılabilmek için e, derslerinize odaklanın diyor. 20-30 yaş arası, yani demek istediğim bu sorunun net bir cevabı yok ama şöyle bir cevabı var, 20 yaş, 20 ve 30 yaş arası, İyi bir yöneticinin altında küçük bir şirkette çalış, Küçük bir çarkın, küçük bir makinenin büyük bir çarkı olun muydu? Öyle bir şey değil mi? Yani küçük bir şirkette iyi bir yöneticiyle çalışın. Böyle olduğunuzda daha yolun başında, kariyerinizin başında... Aslında bir şeyleri iyi nasıl yapılabildiğini, bir şeylerin olması gereken şekilde nasıl uygulanabildiğini tanık olacaksınız. Ve bütün kariyeriniz boyunca o ilk dönemde öğrendiklerinizi uygulayacaksınız. O nedenle 20-30 yaş arası büyük bir şirket, büyük bir kurumsal, büyük bir ekosistem değil. Küçük bir şirket ama iyi bir yönetici, iyi bir lead, iyi bir mentor bulmak gerekiyor. 30 ve 40 yaş arası ise aslında risk alabildiğiniz bir dönem burada. Kurumsal şirketlerde, büyük şirketlerde değişik şapkalar, değişik roller daha önce Alışık olmadığınız sorumluluklar alabilirsiniz, denersiniz, olmadığını başka bir şey denersiniz. Çünkü bu artık böyle bir dönem. 40'a geldiğinizde artık e, yap, neyi iyi yapıyorsanız, bu dönem, bu bu hayatınızın bu dönemine kadar geçirdiğiniz süre içerisinde neyi iyi yaptığınıza inanıyorsanız, artık ona odaklanmanız gerek. Mesela ben Craft Base'de arkadaşlarımla kurarken 39 yaşındaydım. Şimdi 40 yaşındayım. Neyi iyi yaptığıma inanıyorsam, onu yapmaya devam etmem gerekiyor çünkü artık bu noktadan sonra e, daha az risk alma lüksleri, şey, daha risk, az, az risk alabiliyorum. Çoluğum çocuğum var, bir hayatım var, değişik farklı ailevi sorumluluklarım var. E, bu nedenle e, bu dönem böyle bir dönem, uzmanlık dönemi, kendinizi uzmanlaşarak gösterebildiğiniz bir dönem. 50'den sonra da aslında arkadan gelen ve sizden çok daha fazla enerjiye sahip olan gençleri yetiştirmeye vakit harcamanız gerekir diyecek. 60'tan sonra, 50-60 arası, 60'tan sonra da artık kendinize vakit ayırın diyor. Tabii o zamana kadar dünyada gözleriniz açık olursa. Ee, Genel olarak tek bir cevabı yok. Bu bir yolculuk ama ben bu Cekma'nın bu önerilerinin çok değerli olduğuna inanıyorum.
0: Abi QA şapkasını takan ekipteki arkadaşlar da aslında her gün üretilen bir yazılıma katkı sağlıyor. Onlar da bir şeyler üretiyor. Kesinlikle. Ve biz bu üretim esnasında doğru şeyler üretmek için doğru kaynakları tüketmek gerektiğini düşünüyoruz ve bu doğru kaynaklara ulaşmak için de paramızı doğru harcamayı öğrenmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü sen de mesela sohbetin başında bahsettin bir CTO e, rolü için gittin. Belki ne kadar para alacağını vesaire düşünüyordun. E, çoğumuz aslında farklı bir şirkete geçmek. Belki daha çok para kazanmak üzerine odak noktamız bu şekilde ama biz para kazanmaktan önce para harcamayı öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Böylece doğru kaynaklara ulaşabilmeli ve günün sonunda doğru şeyler üretebilmek adına. Sen bu konuda bize verebileceğin tavsiyeler var mı?
1: Şimdi insanlar kendi kariyerlerini kendilerinin sahip çıkması gerekiyor. Kimse benim kariyerimde sorumlu olamaz. Ben kendi kariyerimden kendim sorumlu olmalıyım. Kendi kariyerim derken, kendi kariyerime yön veren şey sadece maaşsa kariyerim aslında şirketlerin eli altındadır. Onlar sahipmiş demek. Ee, daha fazla maaş vereni eğer ki ben gidiyorsam o zaman aslında benim kariyerimin ana sorumluluğu ana yön veren şey aslında şirketler oluyor. Bu nedenle kendi kariyerinize kendinizin sahip çıkabilmesi için sizi motive ve mutlu eden şeyin ne olduğunu bulmanız gerekiyor. Maaş dediğim gibi hijyendir, çok önemlidir ama emin olun sizi daha motive eden en az 4-5 farklı madde bulacaksınız. Herkes ama herkes bulacak. Çok özel ekonomik problemler yaşamıyorsanız eğer, çok özel durumlar yaşamıyorsunuz eğer. E, o nedenle e, sizi daha motive eden şey ne olduğunu tespit etmek çok kritik. Peki bunu nasıl edeceğiz? İşin, işin zor kısmı bu. Ben yani benim en motive eden şey ne? Benim hayallerim ne? Ben kariyerimde ulaşmak istediğim şey ne? Bunu nasıl tespit edeceğiz? Açıkçası ben kendi deneyimlerimle şöyle bir formül geliştirdim. Biraz acılı, sancılı, kan, göz, yaşı ve ter bezeli olsa da... İnsanlar kendi limitlerini farkına varmalı. Limitimiz ne? Ne yaptığımızda tükeniyoruz. Neyi yapabildiğimizi görüyoruz. Neyi yapamadığımızı görüyoruz. Bir insan kendini nasıl iyi tanır? Neyi yapamadıklarını, hangi konuda iyi olmadığını bildiği anda neyi bildiğini de yavaş yavaş fark etmeye başlar. E, ne kadar çabalarsam çabalayayım, hiçbir müzik aletini adam gibi çalamayacağım. Bunu tespit etmek benim için ne kadar acı ve zor olsa da bu benim kendimi tanımam için önemli bir andı ve bunu, bunu e, kabullendim. Bunun gibi hayatımda birçok parçada, birçok alanda kendi kariyerim için gerçekten yapmak istediğim şey bu değil diyebilmek için onları uygulamam gerek. Mesela en basit örneğinden Um, %100 code coverage test yazıyoruz değil mi? Testlerin yazdığımız testlerin e, production kodunu yüzde kaçını acaba test ediyor? E, bunu hesaplıyoruz arada. %100 code coverage diye bir şey var. Herkes yani yazdığınız test kodu bütün e, bütün kodu, bütün production kodunu e, test ediyor e, demek bir açıdan. E, bu saçma bir şey mi? Yoksa gerçekten bir anlamı var mı? Bu tartışmalara girebilmek için %100 code coverage'ine ulaşmak gerekiyor. Ben bunun için ulaştım. 3 aylık bir projede 3 ay boyunca yazılan bilmem kaç bin satır kodda %100 99'da %100 kod karajına ulaştı. Şimdi bu noktadan itibaren ben artık neyin çok saçma olduğunu, neyin anlamlı olduğunu görebilen noktaya geliyorum. Keza bunun için eğer ki siz kendi kariyerinizde bu 30'la 40 yaş arasında belki bir miktar daha erken başlayabiliriz bilmiyorum işte. O dönemde ikinci dönem kariyerinizin ikinci döneminde yaptığınız Yanlış hamlelerle aslında ya da yanlış kararlarla aslında siz mücadele gücünüzü görüyorsunuz. Zamanı nasıl boşa harcadığınızı görüyorsunuz. Neyi yanlış yaptığınızı ve neyi daha iyi yapabildiğinizi görüyorsunuz ve kendinizi daha iyi tanıyorsunuz. Eee Dropbox'ın kurucusu Drew Hudson'ın şöyle bir sözü var. Diyor ki başarısız olmak, bak sıradanlaşmak, içine düşebileceğiniz en tehlikeli durum. Sıradanlaştığınız zaman aslında yaptığınız şeyin normal, standart ve anlamlı bir şey olduğunu düşünürsün. Lakin başarısız olursanız başarısızlık çok daha iyi bir sonuçtur sıradanlaşmaktan. Çünkü başarısız olursanız, potansiyelinizin farkına varırsınız, kendinizin farkına varırsınız ve bir sonraki adımınızı tartabilecek ön çalışmayı, zihinsel çalışmayı yapabilirsiniz. Bu nedenle siz kendi kariyerimizde maddi kararlardan, kendi kariyerimize hükmedeceksek eğer ve maddiyattan başka motivasyonlar arayacaksak ve kendi hedefler belirleyeceksek bunu yapabilmek için bir miktar, başarısız hazır olmamız gerekiyor.
2: Peki yazılım testinin geleceği farklı kariyeri olanakları ile ilgili ne söyleyebiliriz?
1: Ee, bir kere test yazılımdan ayrılmaz bir şey. Hı hı. Bir test yapılmadıysa o yazılım bitmemiş demek. Test kodunu bir yazılımcı yazmadıysa bir QA o Ürün hakkında e, e, keşiflerde bulunmadıysa e, o ürün e, bitmemiş demek. O nedenle yazılım var olduğu sürece test ve QA e, çalışmaları olacaktır. E, kaçınılmaz.
2: Peki QA sizce kendi arasında işte şu anda test otomasyon uzmanı, işte, e, fonksiyonel test uzmanı diye ayrılıyor. İleride ne gibi bir bölünmeler yaşanabilir?
1: Açıkçası şirketlerin böyle uzun, şirketlerin daha doğrusu ürünlerin ihtiyaçları var. Ürünlerin ihtiyacı olan test yapmaksa manuel test yapmaksa e manuel test yapmak gerekir. Eğer ki düzenli olarak var olan bir sorunu tespit etmek için belli otomasyon aşamalarına girilmeli. Sistematik bir çalışma yapılmalı. Ortaya bir otomasyon temelli bir sistem oluşturulması gerekiyorsa bunun üzerine Demek istediğim önemli olan ürünün ihtiyaçları, müşterinin ihtiyaçları. Bir şirkette daha ağırlıklı monel test yaparsınız. Öbür şirkette daha ağırlıklı otomasyon üzerine çalışırsınız. Başka bir ekipte daha ağırlıklı domain üzerine tartışmalar yaşayıp Ürünün aslında iş birimi tarafından nasıl tasarlandığını görürsünüz ve yaptığınız keşiflerde bu domain bilgisini kullanmaya başlarsınız. E, bu bir yolculuk. E, evet çok özel uzmanlaşma alanları var e, yazılımda olduğu gibi test alı QA, QA alanında da. E, lakin dediğim gibi e, önemli olan içinde bulunduğunuz ekibin neye ihtiyacı olduğu ve biz hayatımız boyunca hiçbir zaman sonsuza dek aynı ekipte çalışmayacağız. Aynı şirkette çalışmayacağız. Aynı projede, aynı uygulamalarda çalışmayacağız. O nedenle vizyonumuzu bir QA olarak QA'de uzmanlaşmak üzerinde olmalı. Yani bu T-shaped, T şeklindeki yetkinliklerimizdeki o dikine derinleşmeyi test alanında, otomasyon alanında, monyal test alanında yapmalıyız. Doğru. Lakin o en tepedeki, en üstteki çizgiyi de doldurmamız ve olabildiği kadar altını içini e, değişik farklı disiplinler arası bilgilerle renklendirmemiz gerekiyor, iyileştirmemiz gerekiyor.
0: Abi yazılım üreten ekiplerin bütün paylaşlarının ben şöyle bir problem yaşadığını düşünüyorum. Sektörde kendini konumlandırabilmek, yani nerede olduğunu görebilmek, yani uzayda hangi noktada olduğunu hesaplayabilmek. İşte bir şeyler yapıyoruz hepimiz. Hı hı. Doğru mu yapıyoruz? Doğru pratiği mi uyguluyoruz? Bilmiyoruz. Yani bir şeyi bilmediğimiz onlarca konu var. Bilmediğimizi bilmek güzel bir şey. Şey, sonuçta araştırırız, o inceleriz ve belki bir noktaya daha kalite arttırabiliriz. Bir de bilmediğimizi bile bilmediğimiz onlarca şey var. Bu tür programlar evet. arasında biz nasıl kendimizi konumlandırmalıyız? Yani bunun için farklı yöntemler zaman zaman ben kullanıyorum. İşte farklı ekiplerin kullandığı teknolojileri inceliyorum. Repolarına bakıyorum. Kimi zaman her böyle bulduğum meetup'lara katkı sağlayacak, gidip insanlarla tanışıp nasıl çalışıyorlar, onun sohbetini etmeye çalışıyorum. Hani böyle uygulayabileceğimiz pratikler var mı? Bu kendimizi sektörde nerede olduğumuzu, doğru veya yanlış o çizgide, cetvelde, nerede olduğumuzu böyle aşağı yukarı anlamamızı sağlayabilecek.
1: Evet. Mesela ben neler yapıyorum bu alanda? Sürekli okuyorum. Sürekli video izliyorum. Sürekli podcast dinliyorum. Her fırsat buldukça tabii ki. Uber nasıl yazılım geliştirmiş? Farklı uygulamalar nasıl yazılım geliştirmiş? Farklı paradigmalar da nasıl geliştiriliyor ne gibi sorunlar yaşamışlar, benzer sorunları yaşamış mıyız? Bunları sürekli sürekli sürekli çalışmak gerekiyor. Yani eğer ki ben gece 11'de eve döndükten sonra çocuklarımı uyutup gece 11'de bilgisayar karşısına gelip gece 1'e 2'ye kadar eğer ki bir teknik kitabı okuyorsam bir videoyu izliyor, durdurarak not alarak izliyorsam izleyebiliyorsam bu yaşında bu kadar yoğunluğun arasında e, lütfen herkes yapabilir. Yani tabii ki daha yoğun, daha daha farklı sorun daha e, farklı durumlarda olan insanlar olacaktır elbette ama e, kendi kendimize e, bir sürü neden buluyoruz bir şeyi kend iyileştirmeme kendimizi kendimizi geliştirmemek adına zamanımızın olmadığını hükmediyoruz oysaki var oysaki katılacak onlarca mitaf var Türkiye'yi yerden yere vuruyoruz eleştiriyoruz burada eğ eğitim olmaz eğitim sistemi kötü sektör kötü vesaire diyoruz ama bir tane bile Meetup'a katılmıyoruz. Git bakalım bir tane o Meetup'ta Katıldığım meetup'ta insanlar neler yapmış? Ağzın açık dinliyorsun. Çünkü orada da mücadele eden birileri var. Tıpkı burada olduğu gibi. Yani eleştirmek, vazgeçmek ve yaptığın şeyin yeterli olduğuna inanmak çok kolay. Oysa ki araştırmak, okumak, insanlarla etkileşim kurmak, yurt dışı ve yurt içi konferanslara katılmak. Konferans ve meetup videoları izlemek, podcastler dinlemek, sürekli pratik yapmak. Bunlar zaman ve emek isteyen şeyler lakin neyi bildiğinizi ve neyi bilmediğinizi farkına varabilmeniz için kendinizi geliştirmeniz için yapmak zorunda olduğunuz eğer bunları yapmazsanız o zaman sıradan bir QA olacaksınız sıradan bir yazılımcı olacaksınız sıradan bir yönetici olacaksınız Mitaplara gidin bir tane bile manager geliyor mu acaba Mitaplarda manager içerideki yönetici sayısını eğer ki 2'den 3'ten fazla olursa yani hani dişimi kırarım dersiniz ya hani dişimizi kıracağız. Katılmıyorlar. Neden? Neden? Çünkü yönetici noktasına gelen insanlar artık oldum piştim noktasına geliyorlar. Oysa ki tam tersi yöneticilik skillleri yöneticilik anlayışı geliştirmek için çok ama çok mücadele etmek gerekiyor. E, bu, bu mücadeleden vazgeçmek sıradanlaşmamak için insanların sıradaş, sıradanlaşmamış insanların yaptığı şeyleri öğrenmek ve onların peşinden koşmak gerekiyor. Bu bir açı. Bu, bu kişisel gelişimle alakalı bir açı. Bir de ürünle alakalı bir açı daha var. Ondan da, ondan da bahsetmek isterim. Ee, biz ürün geliştiriyoruz ve ürünle alakalı kararlar alıyoruz. Şöyle bir şey yapalım. Ürüne şöyle bir feature ekleyelim. E, tamam. Ekleyelim de kimse kullanmıyor. Kimse tıklamıyor. Kimse ilgilenmiyor. Hatta para kaybediyor. Kimsenin hoşuna gitmemiş. E, tamam da biz bunu yapmazsak nereden bileceğiz değil mi? Yani kararlarımız aldığımız kariyer kararlarının dışında ürünle aldığımız kararları da nasıl geliştirebiliriz diye düşündüğümüzde aslında şu net. Olabildiği kadar sık ve hızlı canlıya çıkabilecek bir sistem, bir continuous delivery pipeline'ı oluşturduktan sonra deney yapmak gerekiyor. Bir şey deniyorsunuz, sistemin %10'unu açıyorsunuz, insanların beklentilerini gözlemliyorsunuz belli metriklere göre, dataya göre ve aldığınız bu deneyin doğru olup olmadığına karar veriyorsunuz Eğer doğruysa geliştiriyor yanlışsa da vazgeçiyoruz bu yöntemle bütün uygulamalar bu yöntemleri yani veriye veri temel veri üzerinde veriyi esas alarak yapılan kararlar uygulamaları biz sonraki aşamaya götürecek kararlardır yoksa veriye dayalı olmayan kararlar deneysellikten uzaktır. Üstün üstlükte e, sadece bu müşteri bunu beğenir dediğiniz şeyler. Çok e, çok güzel bir söz var e, kimin e, hatırlayamadım ismini. E, diyor ki işte biz biz mobile uygulamalar geliştiriyoruz değil mi? Mobil uygulamalar. Dünyada e, mobile uygulamaların başarı oranı çok düşük bu arada. 2020 itibariyle başarı oranı 100 binde 8 bine e, finansal olarak başarı oranı mobile uygulama. Şimdi biz e, mobile uygulamaların uygulamayı nasıl geliştiriyoruz? San Türkiye'de, İstanbul'da mobil uygulama yazıyoruz. San Francisco'daki kullanıcı kullanabilsin diye. Oysa ki İstanbul'daki kullanıcı kullanır. İstanbul'da hala e, birçok şey dünyanın geri kalanından çok daha farklı. Türkiye'de e, masada yemek yeme ile yer masasında ya da yerde yemek yeme arasında da fark var. Şu an Türkiye'deki ailelerin %60'ı yerde yemek yiyor. Yer masaların Şimdi siz mobil uygulamanızı New York'taki adama göre yapıyorsunuz ama Türkiye'nin lokal gerçeğini, bizim aile yapımızı, bizim anlayışımızı hiç kale almadan geliştiriyoruz. Sonra da niye kullanmıyor diyor. Oradan ne? Veriye dayalı, deneyselliğe dayalı kararlar alırken... Mutlaka regional, lokal, e, kültürel yapı taşları dikkate alarak çözümler üretmemiz gerekiyor. E, bu da arada uzunca bir parantez olarak bulunur.
0: Abi biz aslında böyle bilgiye ulaşmak kolaylaştıkça biraz da sanki değersizleşiyormuş gibi hissediyorum ben de. Öyle dedik ya mesela arkadan böyle bomba gibi belki yeni bir nesil geliyor. Biz yaşımız ilerledikçe belki onlara yetişmek bizim için biraz daha problem olacak. Ama sanki gelen yeni nesilde biraz bilgiye ulaşmak çok daha kolay olduğu için sanki böyle bir hap gibi almak istiyorlar diye görüyorum. Böyle biraz peşinden koşup kovalayıp onunla ilgili proje yapıp deneyip değil de böyle bir şey yutayım ve onu öğrenmiş olayım gibi istiyorlar. Onun videosunu seyredeyim ve ben artık bunu bileyim istiyorlar. Veya işte bir sınavına gireyim, sertifikasını alayım ve ben bunu bildiğimi dünyaya artık ispatlayayım gibi bir yöntem izliyorlar. Sen ne dersin bu konuda bize?
1: Ee, bu doğanın işleyişinin doğal bir sonucu aslında. Yani şöyle biz ben çocukken evde cilt cilt meydan loruslar olurdu ve bir konuda bilgi edinmek için sürekli ansiklopedilerin sayfalarını kurcalayıp Sürekli okuyup bir şeyleri bulmaya çalışırdım. Eskiden bilginin peşinde koştururduk. Şimdi ise bilgi tam karşımızda. Google'da arıyoruz, karşımıza geliyor, tıklıyoruz, izliyoruz. Lakin izlenme, en çok izlenen videoların uzunluğu ise 5 dakikanın üstüne çok da fazla çıkmıyor. Şimdi hap gibi hemen öğrenmek istemek, hemen sonuca ulaşmak aslında günümüzün doğal bir evrimin sonucu, günümüzdeki evrimleş doğal bir sonucu. Z kuşağının bir karakteristiği. Bizim içerisinde bulunduğumuz dünyanın ana temel taşlarından biri. Bununla nasıl yaşayabiliriz ya da bunu nasıl bir sonraki adıma evriltiriz aslında düşünmek gerekiyor. Bundan kaçış yok. Yani gelecek nesiller, gelecekteki çalışma arkadaşlarımız aynen böyle insanlar olacak. Şu anda da birçok kişi keza bazen kendimiz aynı şeyleri yaşıyoruz da hissediyoruz. O zaman Z kuşağı bu e, evriminin e, nedeni olan bu, bu, bu yapıya adapte olmamız gerekiyor. E, buna kafa yormak gerekiyor. E, net bir çözüm bulamıyorum e, doğal olarak. E, lakin iki, iki çocuğum var. Biri ilkokula gidiyor. E, genel olarak veriye, bilgiye olabildiği kadar... Emek vererek ulaşması için çaba sarf ediyorum. Bunu yapmak için yasaklar getirmek değil, bunu yapmak için sistemler oluşturmaya, bir şeyleri çabalayarak, kazıyarak, araştırarak, mümkünse kağıt, kalemi kurcalayarak bir şeyler bulması için uğraşıyorum. Ama e, ne kadar başarılı olurum bunu zaman göstereceğim.
0: Peki böyle yazılımda da birçok arkadaş bazen binlerce lira veriyor böyle bir sertifika almak için uğraşıyor. Evet, Sen evet. birçok iş görüşmesi de yaptın. Evet. Birçok hani tecrübeli arkadaşlarla da çalıştın. Hala devam ediyorsun. Sence sertifikanın bir önemi var mı? Hem iş görüşmesi hem diğer alanları da böyle genel bir çerçevede bakarsan. Senin için. Şimdi sertifikanın bir
1: konuda uzman olmak için bir konuda söz sahibi olmak için bir konuda sorumluluk alabilecek yetkinliğe ulaşmak için bir gösterge değil sertifika olmadan da çok iyi birer yazılımcı, çok iyi birer QA, çok iyi birer Ecel Koç olabilirsiniz. Sertifikalar günümüzde bir sizin o konuda çok iyi olduğunuzu değil, bir konuda öğrenmek için mücadele ettiğinizi gösterirler. Karşıma X sertifikasıyla gelen bir kişinin o sertifikayı almak için verdiği mücadeleyi ben sorgularım. İş görüşmesinde doğrudan aldığı sertifikaya yönelik sorular sorarım. Eğer ki Java sertifikası varsa Java'yı'nın gerçekte ne kadar öğrenmiş bunu bilmek isterim. Java sertifikası olmak biz işe girmekte ya da bir QA sertifikası olmak bir QA alında işe girmeye faydalı olur mu? Görüşmeye çağrılması için belki bir miktar etkili olmuş olabilir. Lakin görüşmeler tamamen sertifikandan arındırılmış yapılır. Yani çünkü ekibin ihtiyacı olan şey sertifika değil ki. Ekibin ihtiyacı olan şey bilgi, deneyim, iletişim. Anlayış, zeka bunlar. O nedenle ha ben X konusunu çok iyi biliyorum diye CV'me yazmışım. Ha, X konusunda bir sertifika getirmişim. E, sertifika çok iyi bildiğinizi göstermez elbet. Ama o konuda bir emek verdiğinizi söyler sadece. Sertifikalar değersiz değildir. Yani sertifikalara baktığınızda, ya yani sertifikanın hiçbir değeri yok diyemem. E, keza sertifika e, veren, sertifika eğitimleri veren e, bir danışmanlık şirketinde iki sene eğitmen olarak da yer aldım. E, sertifika eğitimleri onu aktif katılanlar için değerlidir. Lakin şirketlerin istediği şey sertifle değil. Sadece bilgi ve deneyim oluyor.
2: Peki, radarımızı alıp incelememiz gereken bir araç yöntem disiplini tavsiyeniz var mıdır? Özellikle QA'yı ileride.
1: Öncelikle bir QA olarak test keşifleri nasıl yapılır, manuel testlerde otomasyon vesaire bunlar nasıl yapılır bu konularda uzmanlaşmanın yanında benim önereceğim şeyler teknik anlamda kendilerini geliştirmeleri, teknik derken yazılım mimarisi, yazılımın sunuculara yüklenmesi, Yazılımın fikirlerinin yani requirement'ın ortaya çıkışı gibi esas doğrudan bir fiil birinci kademeden testle alakalı olmayan lakin test ve QA kalite kavramlarının içinde olan diğer bütün konularda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. TDD ne demek? Nasıl geliştirilir? Hızlanmak için yavaşlamak gerek. Peki nasıl yavaşlanılır? Hangi alanlarda yavaşlamamız gerekiyor? Ecel dediğimiz şey acele ya da çevik dediğimiz şey hızlı demek değildir. Hızlanmak için yavaşlamak demektir. Peki bu nasıl başarılır? Bunları anlamak gerekiyor. Disiplinler arası etkileşime değer vermek gerekiyor. Call center'larla sıkı iletişim demek. Bir QA'nin ana iletişim kuracağı kişilerden bir tanesi de operasyon ekipleri ve call center'lar olmalı. Çünkü ana sorunlarla birebir mücadele eden kişiler onlar oluyor çoğu zaman. Onlardan anlamak esas problemi dinlemek gerekiyor. Birebir bir tool ismi veremeyeceğim. Çünkü ben bir yazılımcı olarak yani ben kendimi bir QA olarak adlandıramıyorum ama sen nesin dediğinizde ben kendim rahatlıkla bir yazılımcıyım diyebiliyorum. Bir yazılımcı olarak çok rahatlıkla şu framework'ı, şu teknoloji şu pratiği öğrenin diyebiliyorum. Bir QA ise o anlamda teknik ve tool ismi olarak veremiyorum. Ee, yalnız çevik yazılım geliştirme şeyleri, e, yöntemleri, e, çevik anlayış, yalın anlayış nedir, ne değildir, e, ritüellerle e, hangi değerlere ulaşılır, hangi değerlere ulaşmak için neler yapmak gerekir, Extreme Programming bize ne katar, ne fark var gibi aslında iş yapış şeklimizi de etkileyecek olan kavramlara, Öğrenmeleri ve bu konuda e, ciddi bilgi ve deneyime sahip olmaları köyleri bambaşka bir noktaya getireceğini düşünüyorum.
0: Abi teşekkür ederiz sohbetin için. <gülüyor>
1: Rica ederim ben teşekkür ederim. <gülüyor> Yormamışımdır inşallah. Yorulmuyorum yo,
0: yani ben. Çok feyiz aldım. E, hatta böyle kalite hakkında kalite arttırmak için neler yapabiliriz diyen tüm böyle Türk yazılım firmalarına haftada bir ilaç niyetine bu yayını dinlemesini tavsiye edeceğim. Teşekkür ederim. Yani böyle resmen birkaç isterim.
2: adım... Çok
0: Böyle birkaç adım resmen geri geldik ve daha böyle geniş bir perspektiften <gülüyor> bence bu kaliteye biraz daha sorguladık. Bizim QEKS'in şu an ilk sezonu ve biz kaliteye dönüşü sorguluyoruz aslında bir sezonda. E, onun için bence yani böyle en feyz aldığım yayınlardan biri oldu. O yüzden çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Sinan. Çok teşekkür ederim Tuğçe. Aynı ben... şekilde
2: çok ağzınıza sağlık. Gerçekten ee, bizim sektörde örnek alınan ender insanlardan birisiniz. Sektöre katkılarınız için de çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Nazik Yorum teşekkür ederim.
0: Abi, böyle çok farklı konuyu damıttın. Böyle tecrübe olarak kafamıza fırlattın. Normalde böyle <gülüyor> konular arasında kalın geçişler oluyor bizim ve ben e, insanlar dinlerken rahatlıkla böyle istediği konuya ulaşabilsin diye başlık atıyorum dakikalarında. <gülüyor> Ama sen o kadar farklı konuyu böyle bir anda damıtıp farklı açılardan bize söyledin ki biraz baş zorlanacağım.
1: <gülüyor> çok, çok kolay gelsin. Ee, çok çok memnun oldum. Umarım e, faydalı e, olabilmişimdir. Sağ olun
0: var olun. Abi tekrar ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz her şey için. Vakit ayırdın. Görüşmek üzere. Değil. Herkese Değil
1: akşamlar. De.